0: Herzlich willkommen bei Utility 4.0, der Podcast zur gleichnamigen Buchreihe über die digitale Transformation der Energiewirtschaft, von und mit Oliver doleski und Timo Eggers. Diesmal zu Gast ist Silat Todd von ePilot und er macht dort ähm, ja, das ganze Technologiethema. Er ist sozusagen der CTO hinter ePilot, ähm, das er zusammen mit ähm, Michel Nicolai gegründet hat. Und ja, ich fand es echt spannend, mal jemanden an der Strippe zu haben, der jetzt sozusagen international äh, super erfahren ist, ein super Experte ist in all diesem IT-Tech-Zeugs, der weiß, wie ähm, ja, auf der Welt entwickelt wird, mit welchen Technologien, wie, wie man auch mit internationalen Teams, Entwicklerteams zusammenarbeitet, der das alles mitbringt, dieses Mindset ähm, und sozusagen in die deutsche Energiewirtschaft einsteigt. Und ähm, ja, wie man dann sozusagen bei ePilot die Story da, da, da sich anschaut, wie, wie macht man sowas? Man hat eine Idee und denkt sich, okay, die deutsche Energiewirtschaft braucht uns, äh, wir wollen E-Commerce äh, einführen sozusagen. Und ähm, ja, mehr als diese Idee, kleines Konzept dahinter und im Paper E-World, e wie kriegt man sowas technologisch auf die Beine gestellt? Ähm, von damals und bis heute, ePilot hat ja eine ganz coole Entwicklung hingelegt mittlerweile. Und ähm, ja, das alles bespreche ich mit Zellat und versuche auch mal zu checken, ja, äh, was könnten jetzt IVUs, deutsche Stadtwerke, davon lernen? Wie würde er das machen, wenn er im IT-Chefsessel eines Stadtwerkes sitzen würde und diese alten Legacy-Systeme sieht und so weiter und so fort? Das besprechen wir auch. Und ja, schönes Gespräch. Ich würde das gerne fortsetzen mit anderen Tech-Leuten äh, aus dem Bereich. Äh, insofern, wer jemanden kennt und weiß, freue ich mich gerne über über Input und jetzt erstmal viel Spaß beim, beim Zillard und seinem Podcast. Jo, insofern sage ich ähm, herzlich willkommen zum, zu einer weiteren Folge des TT4.0 Podcasts. Ähm, der letzte ist schon ein bisschen länger her, ähm, aber ja, Ende Januar wird ihr wissen, warum es so lange gedauert hat. Ich habe noch einige spannende Podcasts hier in Petto und äh, jetzt nehme ich wieder einen neuen auf und zwar... Mit äh, Sillard, der sich hier auch äh, gleich mal vorstellen wird. Er ist von ePilot. EPilot war schon mal mit Michelle hier äh, ganz am Anfang im Podcast. Und ähm, wir haben über ePilot geredet. Und ähm, heute freue ich mich, dass Sillard da ist, der die technische Seite von ePilot äh, gebaut hat und betreut. Und ja, erstmal Hallo, Sillard.
1: Ja, freue mich auf jeden Fall dabei zu sein.
0: Ja, cool ich mich auch sehr, eben weil mich halt auch die technische Seite sehr interessiert und bevor wir da so einsteigen, also mein Plan war heute so ein bisschen, haben wir eben besprochen, dass ich, dass wir, wir Hörer, ich selber auch mal ein bisschen besser verstehe, wie überhaupt so eine E-Pilot-Technologie, so eine Software gebaut wird von jemandem, der aus, ja, aus so einer Cloud-Software-as-a-Service-Ecke kommt. Das wollen wir uns ein bisschen angucken und dann Immer so die Standardfrage auch mit Blick auf Stadtwerke in der Energiewirtschaft: wie gehen die heute mit IT um? Äh, ja, Wo kommen die her? wir müssen die hin? Und wie schaffen die das irgendwie äh, unter den ja, vielen Restriktionen wie keine Leute, kein Geld, keine Ahnung? Dass wir da auch mal ein bisschen reingucken. Genau, das waren so die, sind so die beiden Elemente. Aber vorher ist mir immer wichtig, auch nochmal rüberzubringen: wer da in der Energiewirtschaft eigentlich so am Start ist. Um, ja, warum, warum Leute Bock haben, da äh, zu arbeiten. Und ja, Silla vielleicht kannst du mal kurz sagen, wer du so eigentlich bist, wo du herkommst, wo du lebst, so ein bisschen, so, so, so einen kleinen, ja. Wie kommt es, dass du heute da bist, wo du bist?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ja, wie gesagt, auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein kann. Ja, wo komme ich her, wer bin ich? Silla ähm, Silla Todd. Ich äh, bin vor langer Zeit mal in Rumänien geboren und habe dann... Ich habe mich quasi nach Deutschland durchgearbeitet durch meine Eltern, habe verschiedene Stationen durchgemacht, kommen eher aus dem ja, Investmentbanking, quantitative Finanzenbereich, habe okay. mein Leben lang schon ja, in, in zwei Welten gelebt. Das war einmal die Businessseite und die andere Seite eben IT. Mein Bruder zum Beispiel ist relativ früh in Silicon Valley, war bei Google. Das heißt, ich hatte auch immer so die Nähe zu, ja, zu den führenden IT-Tech-Companies und habe, wie gesagt, in, in beiden Welten gelebt. Ja. Sodass es dann für mich auch relativ natürlich war, beides zu verbinden. Ich war dann bei einem Fintech-Startup vor längerer Zeit mal auch mittlerweile wirklich ein sehr erfolgreiches äh, Unternehmen geworden. Die heißen Selective. Ja. Da habe ich die Produktentwicklung ähm, zu einem Zeitpunkt auch mitgeführt, sodass ich auch dort äh, letztendlich die zwei Stärken, die ich habe, ne, die Business-Seite und die IT-Seite, verknüpft habe. Mhm. ja und äh,
0: Darf ich kurz m -m? nachfragen? Also, ja, wann, sei, ja. wann seid ihr hier nach Deutschland gekommen dann oder du und mit deiner Familie?
1: Zwei Jahre war ich da. Ne? Deswegen okay. Ich wurde quasi mit ja. mitgenommen, importiert. Also sehr lange in ja. Deutschland schon. Und in welcher Ecke wart ihr dann?
0: So, so in das
1: ist Hessen. In Hessen. So okay. zwischen Siegen und Gießen.
0: Okay. Ja. Und dann ja. hast du da so deine, deine, deine Jugend verbracht quasi und ähm, hattest dann wahrscheinlich genau. immer eine, eine Affinität zu Zahlen. dann wahrscheinlich Oder Fintech. So, oder mhm. hört sie so quantitativ? Bist du so ein, genau. so ein Mathe? Ja, auf jeden Fall. Äh, immer, immer viel mit Mathe zu tun gehabt. Ja. Äh, wie gesagt, auch im Studium.
1: Mich äh, fokussiert erstmal auf Business, quantitative Finanzen und die andere Hälfte eben Informatik. Ja. Und da habe ich auch Michelle kennengelernt äh, im Grundstudium, beziehungsweise so Echt? Orientierungsphase. Also ja. deswegen, äh, wir kennen uns seit dem Studium und da ja. sind wir halt, wie gesagt, auch ein Freund gewesen, äh, zusammengewachsen, haben viel durchgemacht, natürlich ja. auch und Spaß gehabt. Ja, okay. und äh, ja. dementsprechend, danach haben sich unsere Wege erstmal so ein bisschen getrennt, weil, wie gesagt, mhm. ich bin dann eher Richtung. Finanzwesen erst dann in die Richtung erneuerbare Energien mhm. und eine Zeit lang haben wir quasi in komplett fremden Branchen gearbeitet und auch gelebt. Also ich eher Finanzen, dann Fintech und dann Tech komplett, mhm. sodass ich halt von der Finanzindustrie immer stärker einfach in die Technologiebranche dann drüber ja. gewandert bin. Hab selbst auch viel programmiert und dementsprechend Hast du auch selbst
0: auch viel, äh, viel angelegt? Ich würde ja mal denken, denn, dann mhm. weißt du bestimmt, jetzt bist du richtig so ein Anlegefuchs und hast jetzt auch schon deine Schäfchen im Trocknen. Äh, aber ja. Oft ist es ja nicht so mit dem Schuster und seinen Leisten, oder? Also ich ähm, ich habe wahrhaftig eine Zeit
1: lang mehr angelegt als jetzt. Also jetzt ja. ist es eher passiv. Weil auch das Fintech-Startup, da, bei dem ich war, da geht es um passives Investment, ETF, Exchange-Traded ja. Funds. Das ist ein sehr großer Trend, also passives Investing. Das kann ich auch wirklich jedem nur empfehlen. Ist Aktiv das so wie dieses...
0: Kannst du mal kurz, kurz einen Exkurs ja. machen? Was ist dieses passive äh, Invest Investment?
1: Ja, Passives Investieren heißt letztendlich, dass du gar nicht versuchst, aktiv Aktien auszuwählen zum Beispiel. Ja. Mhm. Das heißt, du kannst zum Beispiel aktiv, äh, wenn du aktiv ähm, investierst, würdest du sagen, ich glaube, Apple wird steigen. Dann kaufe ich ja. eine Apple-Aktie und Facebook und vielleicht Daimler. Ja. Oder, oder du kaufst dir einen Fonds, der aktiv gemanagt ist. Dann machen das die Fondsmanager für dich und du zahlst eine mhm. Managementgebühr.
0: Ja.
1: Äh, und das, Der Gegensatz dazu, dieses aktive Management ist eben passives Investing. Das heißt, es gibt einfach einen Index. Das ist ein ganz klares Regelwerk, wo drin steht: Der Index besteht aus den 30 größten Aktien in Deutschland. Die sind so ja. und so gewichtet. Dann weißt du hundertprozentig, wie das Ding funktioniert. Und du kaufst letztendlich ein Produkt, was den Index abbildet ist. Daraus resultierend hast du dann eine entsprechend ja, einfach ein passives ähm, Income, weil du einfach passiv diesem Index folgst.
0: Mhm. Ich kriege jetzt immer Werbung von diesen Trade Republic Leuten, weißt mhm. du? Die, ja. die, die, die werben ja immer damit so mega aggressiv, auch in meiner Timeline, mhm. dass man so ähm, auch so Teile von Aktien handeln kann. Mhm. Das ist aber noch extremer in die andere Richtung eigentlich dann, oder?
1: Ja, das ist noch extremer aktives Investing. Ja. Da gibt es ja relativ viele Plattformen. Früher waren CFDs super. was weiß nicht, ob du die, ob die schon gehört hast. Das ist im nee. Prinzip ein ähnliches Konstrukt gewesen. Das ist eigentlich das ganze Thema, wo ich eigentlich herkomme, diese ganze quantitative Thematik, Derivate und ja. irgendwelche Konstrukte, die es einem ermöglichen, trotzdem irgendwie Rohstoffe zu kaufen als privaten ja. Investor und so weiter und so fort. Das gab es früher alles schon mal. Hieß halt vielleicht ein bisschen anders. Jetzt hast du es halt auf dem Handy. Um, so, ne? Genau, jetzt hast du es auf dem Handy. Ist halt super einfach, weil du halt sagen kannst, hey, ich habe hier, weiß nicht, 10 Euro extra, weil ich bei McDonald's ja. war und die übrig geblieben sind und zack, die, die ja. investiere ich mal in Zehntel in von einer Daimler-Aktie oder ich weiß nicht.
0: Ja, aber es ist auch cool, dass so jemand wie du, der sich eigentlich mega damit auskennt und auch quasi alles gut beurteilen kann am Ende des Tages, dann sagt, nee, mach lieber das Passive. Mhm. Äh, so irgendwie, krass. Das ist so äh, eigentlich ungewöhnlich. Eigentlich würde ich denken, ja, du bist auch voll drauf und machst äh, auch Viertelaktien und, und Zehntel, aber... Äh, also massen. ich habe ich
1: hab, hm? hab wahrhaftig einen, einen größeren Trade gemacht, jetzt in der, ähm, ja, in der letzten Krise letztendlich ja. auch, mhm. äh, wo ich auf Volatilität spekuliert habe, dass die Volatilität sich letztendlich wieder normalisiert. Ja. Klar, du bist halt eher im derivate -Geschäft. Als Privatkunde kommst du sehr schwer an irgendwelche Konstrukte dran, die sowas abbilden. Mhm. Das war aber ein letzter größerer Trade der aktiver Natur. war. Ja. Der war zum Glück auch erfolgreich. Okay, okay, okay. Ja, ansonsten würde ich jedem sagen, Finger davon, weil mhm. du musst einfach wissen, was du tust. Du musst ja, ja. mit Unternehmen auseinandersetzen. Ja. Und da, da musst du schon tief reingehen. Und Warren Buffett sagt ja nicht umsonst, Investiere lieber privat, äh, lieber passiv als Privatperson, ja. weil das ganze aktive Investment, das ist halt einfach unglaublich viel Aufwand, das musst du fulltime betreiben. Ja. Ansonsten okay. ist das im Prinzip wie ein Casino. Ja.
0: Okay, ja, danke. Wir, übrigens, es raschelt immer so ein bisschen bei dir. Ähm, ich, ich weiß, es gibt jetzt das so einen Trend, so, dass Leute irgendwie so eine wohlige Atmosphäre bekommen, wenn sie sozusagen so Geräusche hören, das ist so ein, so ein äh, Trend insofern. Aber ich glaube, das ist so an, an, weißt an Das ist ein Kopfhörer. Ja.
1: ja, das kann sein. Ich kann mal ein okay. bisschen nach oben, wieder. genau.
0: Ja, cool. Also du musst also noch Geld verdienen und das ist wahrscheinlich auch gut für, für, für E-Pilot und das ist auch wahrscheinlich auch was, worauf du Bock hast. Du hast jetzt gesagt, Michelle, hast du kennengelernt schon im Studium und dann haben sich eure Wege getrennt. Du hast deinen Bruder gehabt, der irgendwie drüben in den USA war, war schon bei diesen angesagten Firmen. Ihr habt euch wahrscheinlich immer sozusagen, stelle ich mir das vor, so ein bisschen ausgetauscht und auch ein bisschen angefixt. Wie war dann deine berufliche Start? Du hast jetzt gesagt Fintech, quantitative Analyse, dieses ganze Thema und dann bist du da aber irgendwann raus, oder?
1: Genau, ich habe dann im Prinzip die Finanzwelt hinter mich gelassen, habe auch gekündigt und dann mich einfach umorientiert und geschaut, mhm. bei welcher Tech-Company komme ich runter, habe mich dann bei vielen Tech-Companies beworben, Klassiker, Google, ja. Amazon, Facebook, aber eben auch so eine neue Firma, die noch zu dem Zeitpunkt ein bisschen kleiner war, die heißt Atlassian ja. und bin ja dann einfach komplett all-in Richtung Technologiebranche gewechselt. Ich meine, es war sowieso meine Leidenschaft, ich war sowieso schon halb drin mit dem Fintech-Startup, äh, wo ja. ich dann tätig war. Und bin dann letztendlich, oder habe mich dann auch dafür entschieden, weil es war einerseits in Australien, andererseits eine Firma, die zu dem Zeitpunkt vor, ich glaube, sechs Jahren war das jetzt, die waren knapp acht Jahre Mitarbeiter, also eine sehr, sehr gute Größe mhm. auch, nicht zu klein, nicht zu groß, Vor dem IPO, also war noch eine private Firma. Ja, und habe mich dann dafür einfach entschieden von den ganzen mhm. Tech-Firmen. Und wieso ja. hattest du gleich
0: so diese internationale Sicht? Es ist so, meine, man kann ja auch sagen, gut, man mhm. ist hier in Deutschland, wolltest du gleich gleich bei den ganz großen Playern mitspielen oder was war so die Motivation oder hat dein Bruder dir einfach so ein bisschen die Scheu auch genommen oder so? Kann man immer noch vorstellen, dass manche sagen, ja, gleich bei Google, bewerben mal einen Moment mal ein bisschen, vielleicht mal ein bisschen kleiner anfangen oder bist du einfach so ein selbstbewusster Mensch? Frage.
1: Ich habe mich auch hier in Berlin beworben, ne? zu dem ja. Zeitpunkt damals, hatte auch ein paar Angebote, aber ich habe mir einfach gedacht, hey, Berlin, das, das läuft mir nicht mhm. weg. Also ich ja. kann jederzeit wieder nach Berlin. Das ist ja äh, nicht so weit weg hier, auch quasi mhm. Heimat, mehr oder weniger.
0: Mhm.
1: Aber ne, so eine Chance, nochmal ins Ausland zu gehen, ja. komplett Neues nochmal zu erleben, fand ich immer schon spannend. Ich war auch damals schon im Studium, verschiedene Praktika, Thailand, London. Durch meinen Bruder ja. war ich oft in San Francisco auch. Mhm. Ja, habe einfach immer auch Affinität gehabt zu reisen und woanders hinzugehen.
0: Ja. Und dann nutzt man die Gelegenheit, wenn man noch wenig ja. Ballast hat. Genau. Eh e hat, ne, dass man sagt, ähm Schickt mich mal irgendwo hin. Ja. Und dann ging es kleiner Australien, ähm, ähm, mega weit weg. Früher haben die Engländer, glaube ich, ihre Gefangenen als erstes dahin geschickt. Und da war Atlassian quasi, die, mhm. ähm, die waren da genau. ansässig. Und ähm, ja, ich kenne Atlassian auch jetzt über dieses Conference und Gyra, diese beiden mhm. großen Produkte. Ähm, aber du bist, glaube ich, ein bisschen früher dort, äh, dort gestartet. Und ähm, ja, was war dein Job dann da? Dann bist, in Sydney war das sogar auch. Ne? So genau, in so. Sydney. Ja, cool. Mhm. Mhm. Und, und was war dann dein, dein Job, den du da...
1: Da war ich dann Produktmanager, also letztendlich verantwortlich für Produkte, also auch dort letztendlich die Produkte weiterzuentwickeln für die Kunden und bin dann eher aus einer technischen Schiene erstmal gekommen. Das war dann ein Integrationsprodukt, wie man verschiedene Atlassian-Produkte uh, on-premise co miteinander verknüpft. Es klingt komplex, war auch komplex und bin dann eher Stück für Stück so in die ganze... Ja, Software-Development-Schiene gegangen. Also Bitbucket ja. sagt dir vielleicht nicht unbedingt etwas. Nee. Das ist einfach ein Tool, mit dem du deinen source -Code als Entwickler hosten kannst. Mhm. Und dann gibt es die großen eigentlich GitHub und GitLab und dann mittlerweile ein bisschen abgeschlagen Bitbucket von Atlassian. Und dann letztendlich meine letzte Station war einfach Jira Software. Mhm. Das heißt auch dort Jira für Softwareentwickler das Produkt entsprechend mit, mit weiter voranzutreiben. Und,
0: ja. und ähm, kann, woher konntest du jetzt programmieren, so auf dem Level auch? Hast du das ja irgendwann früher drauf geschafft oder, oder musstest du das geil Oder wie hast du dich mhm. da so rangesneakt an dieses Ganze?
1: Das habe ich einfach Software? privat, also immer wieder privat. Ich hatte mhm. auch schon im Studium Ferienjobs, Werkstudentenjobs, mhm. habe als Freelancer gearbeitet, auch als Entwickler, ja, haben wir das letztendlich selbst beigebracht. Und das reicht dann äh, auch. Und
0: das geht dann auch. Ich meine, du bist wahrscheinlich auch ein sehr schlaues Köpfchen, denke ich. Aber ich denke, kann man sich so, so, so hier aneignen, dort? Weil man sieht auch immer so Kurse, so werde Python-Entwickler oder ja. in, 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 in drei Tagen und so. Dann gibt es immer so Kommentare in diesen ganzen Mails. Ja, ja, ihr könnt ein bisschen Fingerübungen machen. Aber wenn ihr mal richtig in einem zeitkritischen oder in einem Projekt oder so drin seid, das ist ein ganz anderer Schnack, da irgendwie Software zu entwickeln, zusammen mit vielen anderen und ähm, einen gewissen Stil auch zu haben bei der Programmierung und so. Ähm, kannst du das bestätigen oder ist das, ist das gar nicht so? Ist das ein bisschen hochgebauscht von mir jetzt hier? Oder? Also ich glaube, es ist
1: schon, also bei Adlessen habe ich dann gar nicht mehr entwickelt. Da habe ich dann eher das Produkt geleitet, auch von der Produktperspektive. Mhm. Aber hilft natürlich, wenn man versteht, wie Entwickler ticken, um einfach auch ja. mit denen zusammenzuarbeiten. Aber entwickelt selbst habe ich zum Beispiel im Fintech-Startup nebenher ein Spiel für, für einen App-Store und ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich super eleganten Sourcecode schreibe ja. und mittlerweile bin ich da auch relativ weit von entfernt. Mhm. Aber es ist schon so, das ist jetzt meine persönliche Ansicht, dass sich Entwicklung maßgeblich verändert hat über die letzten Jahre. Ja. Also wenn du jetzt 15 Jahre zurückschaust, da musste man sich selbst noch einen Server irgendwo hinstellen, mhm. den Server installieren, deine Webseite drauf launchen, HTML, CSS deployen. Ja. Ja, also all die Thematik musst du selbst machen. Du musstest das Ding, also den physischen Server, den ja. Kasten irgendwo hinstellen, betreiben, updaten, oder auch nicht, aber da, du musst eigentlich alles machen. Ja. Ja. Du hattest dann vielleicht äh, Erfolg und hast dann Mitarbeiter gehabt oder mehrere Leute, die das dann für dich gemacht haben. Aber du musst es einfach unglaublich viele Dinge machen. Und heutzutage. haben ne? sozusagen. ja. ja. Und heute? Und heutzutage ist es ne, unter dem Stichwort Assembler. Das mhm. ist der große Trend, dass du ganz, ganz viele Sachen einfach nimmst, die es schon gibt, die andere smarte Leute entsprechend schon entwickelt haben. Das klassische Beispiel Amazon, AWS. Ja. Die nimmst du jetzt einfach, um deine Infrastruktur abzubilden. Das ja. heißt, du würdest jetzt nicht mehr einen eigenen Server hinstellen, sondern du nimmst jemanden wie Microsoft Azure, Amazon, Google Cloud mhm. und die betreiben deine Software auf deren Servern, virtuellen Servern oder sogar Serverless. Aber das, das Thema werden wir sicherlich später noch mal
0: besprechen. Ja, können wir noch mal rein. Ich, ich, ich stock gerade bei dem Wort Assembler. Das war doch früher aber auch so eine Programmiersprache. So eine also eine Programmiersprache,
1: das stimmt. Aber ja, ne, ich, ich sehe nee, seh Entwickler als, als Assembler in dem Sinn, dass sie sich die Sachen zusammenbauen oder ja, zusammenpacken, okay. zusammen, mhm. ähm, was sie benötigen. Das ist einmal die Infrastruktur von Amazon. Das ist vielleicht ein Framework, was du zum Entwickeln brauchst. Ja, okay. Dann brauchst du mhm. spezifische Funktionalitäten. Dafür gibt es dann wieder Libraries und so weiter und so fort. Ich sehe das unter der Brille. Das heißt, viele Probleme musst du gar nicht mehr selbst lösen. Ja. Dann musst einfach nur klug genug sein, um die zusammenpacken, zusammenpaketieren. Genau. Und dann hast Ausgaben. du
0: dann die Infrastruktur, die das zusammengehört und dann kannst du dich im Wesentlichen vielleicht dann auch konzentrieren auf das Eigentliche, auf das genau. Programmieren. Das ist wahrscheinlich das, was ja. du auch sagen wolltest. Früher musste man sich viel um das Drumherum und die Infrastruktur kümmern und man hat noch nicht keine Zeile Code geschrieben, äh, ja. bevor man das erstmal hat oder musste sogar vielleicht Mitarbeiter wirklich einstellen, die das drauf genau. haben und heute kannst du das mit ein paar Klicks erledigen ne? und ähm, Okay. Und, okay, das ist also, da warst du da da unten in Sydney. Ja, stelle ich mir jetzt nicht so schlecht vor. Ähm, wie viele Jahre warst du dann da? Ich glaube, drei Jahre. Drei Jahre. Und, und ähm, ja, wie du wie, wie dein Resümee aus der Zeit dort? War das irgendwie, ähm, ja, warum hast du nicht noch länger gemacht? Ich meine, drei Jahre, war ja. dann irgendwann der Punkt erreicht? Ja, Michel.
1: Michel, ja, war der wirklich? Punkt. <lacht> ja, ja. Ich hatte nicht vor. Ich hatte eigentlich gar nicht vor, zu wechseln oder irgendwo was Neues zu tun oder zu ja. machen, mhm. aber wir waren ja ständig im Kontakt und ja, die Idee von Ipalt hat er mir auch schon, ähm, bevor ich nach Australien gegangen bin, mal gepitcht, an meiner ja. Hochzeit, um ehrlich zu sein, und da hat er mir erzählt, hey, schön, hey, noch so Idee, kurz vor dem...
0: <lacht> genau. Komm noch mal mit, kurz rüber, ich muss dir noch was herrschen. Ja. Solche Freunde braucht man, echt. Ja.
1: ja, aber das war dann so ein bisschen, ne, komm, hier aus Australien war eh alles schon klar und ja. das hätte ich meiner Frau nicht verkaufen können, hey, wir bleiben jetzt doch hier. Ja. Und ja, wie gesagt, bin ich erstmal nach Australien, also das... Das habe ich schon mal gehört, das Thema. Und ähm, irgendwann kam halt Michelle wieder zu mir, hey, ich, ich mache es jetzt. Äh, ja. Ich will meine Firma gründen, Ich habe schon Investoren in der Tasche. Ja. Äh, richtig coole Leute. Das ist die Idee. Hat mir im Prinzip dann auch erklärt, wie der Markt tickt, weil ich ja, wie gesagt, vom ja. Energiemarkt bis dato überhaupt keine Ahnung hatte. War davon mhm. sehr weit entfernt. Ich kenne das halt vom Energiekonsumieren, ja. wie jeder mal Endkunde. Aber wie der Markt funktioniert, wusste ich nicht. Und das hat er mir alles so erklärt. Einerseits ne, die ganzen großen Makrotrends, Klar, mhm. einerseits das Thema Digitalisierung, da spielt ein ganz großes Thema, die, die fragmentierte alte Legacy-Landschaft, software -Landschaft, die einfach in dem Markt existiert, die über Jahrzehnte quasi aufgebaut wurde. Mhm. Das zweite Thema, das ganze, der ganze Trend, Commodity zu Non-Commodity, mhm. immer kleiner werdende Margen. Das fand ich auch schon sehr spannend, schon die zwei Thematiken zusammen. Ja, und dann das dritte Thema auch so ein bisschen der kulturelle Wandel, einerseits von den Endkunden, was die Endkunden erwarten, und auch der Versorger selbst, wie der sich wandelt, Mitarbeiter und so weiter und so fort. Und die drei Thematiken fand ich einfach super spannend, weil es relativ schnell klar wurde, hey, der Markt, der da ist super Potenzial, um da einfach auch den Markt ein bisschen umzukrempeln. Ja,
0: aber ist das denn, also ist das nicht auch dann diese Überlegung, da unter den Blinden ist man als Einäugiger wieder der König so ein bisschen? Weil ich meine, ich kann es jetzt auch man kann auch negativ darstellen. Man gilt in eine alte verkrustete Branche, ja, wo auch noch die Margen runtergehen, wo alle nur Stress und Probleme haben, ist doch viel cooler, dann Australien so ein Produkt für die ganze Welt zu machen. Also auch nicht so, so ne? Also so denke ich, du, du schreibst ja Code für theoretisch alle äh, auf der Welt, die irgendwie programmieren wollen. Das ist von der Zielgruppe ja viel spannender und, und du kannst so, und das ist für mich verengt sich das alles, wenn du das so erzählst. Deutschland, Energie, Legacy, Margen sinken, so, das ist so, so wie so ein Trichter, der immer enger wird. Und du sagst ja. jetzt so, nee, das reizt mich eigentlich. Was, was?
1: Absolut, weil ne, bei so einer Firma wie Atlassian, Google, das ja. hat ja auch ein IPO gemacht, also ich ich habe da coole Sachen miterleben dürfen, aber ähm, letztendlich bist du in, in so einer großen Firma wie Atlassian, hast du viel kleinen Einfluss. Ja? Ja. natürlicherweise, du hast vielleicht multiple Teams, mhm. aber du würdest ja niemals das ganze, ganze Unternehmen in eine gewisse Richtung steuern können. Ja. Funktioniert da gar nicht mehr. Das heißt, klar, den Impact, den du hast, das ist das eine Thema. Mhm. Und des Weiteren, zu so einer Firma wie Ed Lessing kann man immer wieder zurückgehen. Ja, die, die, ja. Die, sind, die sind ja da, die bleiben ja auch. Die haben zwar Millionen ja. Kunden, da hast du andere Probleme, die du lösen musst, aber mhm. was mit aufzubauen, ähm, ein Problem zu lösen, überhaupt zu schauen, ist das, was man davor hat, überhaupt ein Problem, was, wofür jemand bereit ist, zu bezahlen, das, das ist ein anderes Thema. Das, das kriegst mhm. du nicht so oft die Möglichkeit. Und ich denke da auch wieder mal ein analytisches, ne, wo ich herkomme, du hast im Prinzip ein limitiertes Risiko. Mein Risiko war damals, hey, ich probiere das aus und das funktioniert nicht und dann macht man das halt mal ein bisschen und ja. du hast halt eine sehr, sehr große Upside.
0: Das ja, das ist cool, dass du da so rangehst, meine, du sagst, weil du eben sagtest, du sagtest eben, ähm, gut, Berlin ist immer noch da, kann ich immer noch machen, jetzt sagst du auch wieder, Atlassian ist immer noch da, also du machst da wirklich auch so eine, ja, so eine, ich weiß nicht, ob es eine quantitative Analyse ist, aber guckst, <lacht> Welche Sachen sind unveränderlich? Wo kann ich wieder zurückgehen? Wo tut sich eine Chance auf? Sei es jetzt international oder auch dann mal richtig Gründer sein oder Unternehmer. Ne? Das, das klingt ja so ein bisschen raus. Das, das ja, gut, kann ich, kann ich gut verstehen. Was ist überhaupt mit diesem ganzen Energiethema? Hat dich das dann auch irgendwie gepackt? So erneuerbare, wir retten die Welt, Klima und so ein Ding. Oder sagst du eher, no, das ist jetzt vielleicht nice für mich so als Endkunde, aber das, das pusht mich jetzt nicht so, dass ich so an der deutschen Energiewende mit... Über, über Bande vielleicht auch aber mitarbeiten kann?
1: Also ich finde das natürlich schon spannend, weil es einfach ein krasser Trend ist, den, der für, für alle einfach unglaublich wichtig ist. Das heißt, mhm. das ist auf jeden Fall ein super spannendes Thema, was mich auch persönlich interessiert. Nur wenn ich mich dann vergleiche, mein Interesse zum Beispiel im Vergleich zu Michels Interesse, der wirklich auch damals an Solarmodulen ähm, geforscht hat, aktiv im Fraunhofer, mhm. das sind halt schon Welten dazwischen. Also mein, mein Interesse... War schon eher so, dass das ganze quantitative Finanzwesen und auch dann letztendlich die Produktwelt, software und diese ganze Thematik, wie, wie die Energiewelt auch funktioniert, mhm. darum bin ich oder war ich relativ weit entfernt. Ich fand eher dass das Problem spannend, was man eben auch wiederum der Software in so einem Markt ermöglichen oder erreichen kann und daraus resultierend über Bande eigentlich auch diesen Impact generieren kann. Aber wie gesagt, für mich im Vordergrund eher das, das Problem zu lösen. Ja. der Nebler zu sein durch Software, durch die IT.
0: Ja. Okay, also bist du dann wieder ähm, hier nach Deutschland, immer noch nicht Berlin, Puhlheim hast du eben gesagt, aber ist ja immer noch da auch. Genau, erstmal Köln, genau, Ja, genau, Köln. ja also ja. andere Richtung. Ja. Genau. Ähm, bist dann aber hier gelandet mit dem, mit dem Michel und ähm, ja, ich glaube, ihr habt es dann einfach auch gegründet, E-Pilot. Ne? Mhm. Ihr wart also vom Anfang an, habt ihr dieses Unternehmen Hingestellt, da ähm, Michelle mit auch äh, Sinn für plakative, vermarktbare, äh, twitterbare Sätze, sagt ja immer: ja, wir wollten das Energie kaufen, so einfach ist wie Schuh kaufen bei Zalando, mhm. so als Metapher. Mhm. Ähm, kann man das, glaube ich, mal hier in den Raum stellen. Da bist du dann also hier nach Köln. Und ja, deine Aufgabe war jetzt das ganze Thema technologisch irgendwie äh, auf die Beine zu stellen. Ne? Mhm. Und ähm, wie fing das denn an? Was, also ich weiß, ihr hattet irgendwie jemanden, der schon ein bisschen Technologie mitgebracht hat, einen Investor oder so. Äh, wie fing das an? Erzähl mal, was, was hast du vorgefunden?
1: Genau, also letztendlich ähm, das Erste, was man immer machen muss, ähm, muss ich überlegen, klar, wie will man das aufbauen von der Architektur? Das heißt, man muss das Business verstehen, mhm. man muss daraus resultierend ableiten, wie man das Ganze filetieren könnte in eine Art Sprache, die auch Entwickler dann verstehen, die logischen Zusammenhänge abbilden und so weiter und so fort hattest also du noch, also
0: sorry, wenn ich unterbreche, hast du jetzt dann da sein Atlassian-Ding noch im Kopf gehabt, quasi wie dort Software gebaut wird und hast versucht, das jetzt mhm. zu übertragen auf das Problem, was der Michel dir so erzählt hat? Oder bist du hast du neu angefangen zu überlegen?
1: Also schwierig, weil ähm, einfach Atlassian natürlich mittlerweile schon so groß war. Mhm. Schon einfach, ja, die haben ja ganz andere Ressourcen, ganz andere Leute, ganz andere ja. Technologien im Einsatz. Das ist immer relativ schwer, wobei auch in vielen Bereichen vielleicht auch, ähm, gar nicht mehr unbedingt zählt auf die Art, weil ne, auch eine große Firma durchläuft ja auch verschiedene Wellen. Klar. Das heißt, ähm, manchmal zu advanced und manchmal vielleicht noch nicht ja. advanced genug. Und das war dann einfach eine Kombination. Also man muss im Prinzip den Kontext, den man hat, den man vorfindet, selbst evaluieren und überlegen, ja, wie starten wir? Ne? Womit okay. können wir an Start gehen technologischer Natur? Mhm. Das ist so eher die Framework-Auswahl. Womit können wir an Start gehen Richtung Team oder auch Entwickler, mit, mit dem mhm. kann ich da überhaupt starten, was für ein Team können wir da ähm, an Start bekommen.
0: Und was hast und, du dir da ausgesucht jetzt so? Also, du bist dann wahrscheinlich diesen ganzen Stack oder wie man das nennt, was man so an Technologien hat, mhm. so durchgegangen im Kopf, stelle ich mir mhm. vor. Und, und kannst du mal so ein Beispiel nennen, was, was du da Framework, was, was, mhm. vor was standst du da jetzt vor so einer Wahl oder was muss man sich vorstellen? Mhm. Was. Was ist genau. zum Beispiel so ein Framework? Kann man, was ja. ist links rumgehen, was ist rechts rumgehen? Kannst du das mal versuchen?
1: Genau, wir haben ja auch schon einige Sachen oder Iterationen hinter uns, aber ja. äh, klassisch würdest du erstmal eine, eine Sprache auswählen, mit der du eine, eine, ein Produkt entwickeln möchtest. Ja. Java. Da gibt es einfach verschiedene, Java. genau, Java. Und das haben wir auch damals gewählt, zum Beispiel Java, Ach, okay. ja. weil wir einfach einen, Pool von, einen Zugriff auf einen Pool von sehr, sehr vielen ähm, erfahrenen Java-Entwicklern einfach hatten. Mhm. Dann merkt man direkt, äh, die erste Abwägung, die man treffen muss, es gibt so viele Sprachen. Eine Sprache ist letztendlich nur eine Art, ein Problem zu lösen. Dann hast du die, die, die Constraints: wen kriegst du überhaupt? Wie kannst du das ganze Team weiter auch expandieren und so weiter und so fort? Und diese ganzen Sachen musst du einfach abwägen, um zu schauen, den ersten Schritt, um überhaupt so eine Art Proof of Concept, ein MVP, ein Minimum Viable Product rauszubekommen: wie kannst du das ermöglichen? Unter einem gewissen Zeitdruck, das möglichst schnell zu tun, um natürlich auch zu schauen, Gibt es Kundeninteresse? Ja, nein. Mhm. Wenn ja. ja, wie kann man das aufbauen, den Kundenstamm erweitern, die ersten Kunden gewinnen, Feedback einsam iterieren. Und immer vor diesem Hintergrund, Geschwindigkeit, ja. waren es also die ersten Abwägungen. Also wir haben uns damals für Java entschieden. dann hast du die nächste Abwägung, Frontend, Backend. Das ist so ein bisschen die, die, die ganz plakative Zweiteilung. Also Backend ist, wenn man so möchte, alles, was im Hintergrund Logik genau ja. passiert. Und Frontend ist das, womit du interagierst als Kunde. Ja, ja. das ist die UI. Ja. Das User-Interface. Ja. Und äh, da haben wir uns auf React dann entsprechend äh, mhm. ja, eingelassen.
0: Und Java ist dann Backend und Frontend? oder ist es, oder? Nee, Java
1: ist äh, eine klassische Backend-Sprache, mhm. die sehr weit verbreitet ist. dass unglaublich viele Entwickler, die viel Java-Erfahrung haben. Atlassian zum Beispiel selbst mhm. war auch im Kern, im Backend, hauptsächlich Java. Mhm. Und gerade wenn du jung bist, musst du dich erstmal auf ein paar wenige Sprachen fokussieren, und das Ganze entsprechend dann auch. Also.
0: Ich hatte immer mal so gehört, dass Java immer so groß und so mächtig und so, 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 äh, ja, das nicht so, so leichtgewichtig ist. ist Absolut. Das, ja? Ja. Aber mhm. hat auch seine Gründe und auch seine Vorteile und seine Nachteile. So. Aber das
1: ist, das ist erstmal die Sprache. Ja? Und dann, ja. wenn man die Sprache hat, dann ist das nächste eigentlich die, die Framework-Auswahl. Also wie kann okay. man das im Prinzip mhm. dann nochmal ein Framework, was man drüber stülpt, die Sprache mit Funktionalitäten vereinfacht gesagt, anreichern. Da gibt es einfach Standardfunktionalitäten, mhm. die ein Framework vielleicht mitbringt die du dann einfach benötigen wirst. Ja, und mhm. Dementsprechend ist das dann meistens die die zweite Entscheidung, die man treffen wird. Sprache, die Framework? Ja. Äh, auch verschiedene, ja. so also, ich habe es schon gesagt, auf der Frontend-Seite React ist eigentlich das Framework. Okay. Das ist auch ein die sein, Sprache ne? ist JavaScript. Mhm. Das heißt, ähm, ja, JavaScript ist mittlerweile sehr populär über die letzten ja. Jahre geworden. React kommt zum Beispiel von Facebook. Also die mhm. nutzen das und haben es auch etabliert damals. Angular ist eine andere. JavaScript-Sprache kommt von Google. Und mhm. dann gibt es noch was, das heißt View. Das sind so die, die genau, drei die Frontend-Sprachen. Ja? Genau, das ist auch von Ex-Facebook-Mitarbeitern Ex ja. entsprechend ja. etabliert worden. Ja, aber da gibt es äh, noch ganz, ganz viele verschiedene andere äh, Frontend-Sprachen. Okay.
0: Also du hast gesagt Java, du hast gesagt äh, Framework im Frontend, das mache ich im Backend. Ich ja. habe im Hinterkopf, okay, Java Entwickler. Wo hattest du die Entwickler jetzt eigentlich her? Waren die schon da oder? Die, äh,
1: äh, ist, äh, normalerweise machst du eher so lokal und dann gehst du offshore. Wir ja, haben es genau ja. umgekehrt gemacht. Also wir hatten durch äh, entsprechend die and wir als einer der Investoren, eben Zugriff auf einen Pool von wirklich vielen Entwicklern, hm. die entsprechend in Vietnam sitzen. Hm. Und das Spannende wiederum auch, bei Atlassian habe ich auch schon mit vietnamesischen Entwicklern gearbeitet, weil Atlassian zum Zeitpunkt, ich glaube, die hatten da drei bis vier Entwickler, die haben komplett alles an mobilen Applikationen in Vietnam entwickeln lassen. Hm. Deswegen war das für mich jetzt auch kein, oh mein Gott, ich habe von Vietnam noch nie was gehört. Ja, ja. Ich, ich, ich kannte das schon. Ja. Und dementsprechend ja. war das so unser Startschuss. Und das Gute war einfach auch da wieder die Abwägung, Geschwindigkeit und, und wenn man es so möchte, Perfektionsgrad. Da haben wir einfach gesagt, hey, wir kriegen ein Team relativ schnell zusammengebaut. Und das war wirklich innerhalb von, ich habe gestartet, ich kann es nicht genau sagen, aber Oktober, 1. Oktober war im Prinzip so mehr oder weniger Start für uns. Und dann, mhm. ne, wo das Konzept und alles gestanden hat, sind wir nach Vietnam geflogen. Und danach gab es direkt den Kick-Off mit einem kompletten Team, mit einem kompletten Scrum-Team von mhm. acht Leuten. Das hätten wir natürlich, wenn wir selbst hätten, Leute einstellen müssen, niemals so hinbekommen, weil da musst du ja. erstmal gucken... Wo bekommst du die Leute her? Da musst du heilen, da musst du ja. vielleicht äh, deine Kon Kontakte anknüpfen, Leute überzeugen. Genau. Mhm. Das dauert halt einfach und wir hatten damit im Prinzip sofort ja, die, die Rakete starten können, hatten sofort mhm. Entwickler, konnten das, was wir konzipiert haben, sehr, sehr schnell auch angehen und einfach umsetzen. Und okay. das war unser großer Vorteil zu dem Zeitpunkt.
0: Ja, Also der, der Michel meinte auch, dann die E-World war ja auch immer im Februar, wenn ihr im Oktober gestartet hat. Genau. Mhm. Im Februar wollte er da irgendwas zeigen. Das ist das, was du meintest, ich muss schnell irgendwas auf die Straße bringen, in einer Sprache, aber natürlich die auch perspektivisch, ne? du hattest ja auch irgendwie, denke ich mal, so eine Vision, wo es, wo es hingehen soll, Weil, ihr, ihr meine, was baut ihr letztlich oder was war, ist die Vision, ist so ein E-Commerce oder so eine Oberfläche, um Energie und auch Energiedienstleistungen ja, so zu verkaufen oder verkaufbar zu machen für Stadtwerke, dass sie ja, dass es genauso ist, als wenn ich woanders E-Commerce mache in, in anderen Branchen, Konsumgüter oder keine Ahnung. Einfach, dass mhm. ich das finde, was dort, was, dort was, was, was gewohnt ist oder was man gewohnt ist, auch von der Qualität. Okay, also dann hast du jetzt diese, die habt ihr entwickelt dann bist du nach mhm. Vietnam. Was, was schreibst du denn dir da so auf? Also wie, wie baut man so ein Konzept für so eine, so eine Software? Mhm. Ist das einfach so? Hast du gesagt, ja, hier ist Front, hier ist Back, da ist da, also das oder hast du irgendwas schon programmiert oder ist das alles so, mhm. so Systemarchitekturen oder, oder sind es einfach so Use Cases, die man sich so ausdenkt? Ich möchte gerne im Frontend das und das sehen, das soll im Hintergrund das mhm. machen. Wie hast du denen das mhm. erzählt, den Vietnamesen? Mal abhängig, unabhängig mhm. davon, sprachlich, kulturell. Mhm. Aber,
1: da gibt es einfach verschiedene Möglichkeiten. Das wiederum auch sicherlich durch meine Erfahrungen in der Tech-Branche, ja. sich vielen Tools zu bedienen, zum Beispiel von Atlassian Confluence, also zumindest mal irgendeine Art Kollaborationstool benötigt ja. man, mit dem man zeichnen kann, mit dem man aufmalen kann, mit dem man äh, die Konzepte auch äh, mal runterschreiben kann. Und da gibt es einfach verschiedene Phasen von Konzepten. Also im Prinzip, du musst erstmal die Probleme klar machen. Was sind eigentlich die Probleme, die du lösen willst? Du musst äh, deine Ziele klar definieren, idealerweise auch, wie du Erfolg messen willst später und von den Problemen kommen dann immer die Ideen, ja, was könnten Lösungsansätze sein? Und ja. von den Lösungsansätzen leiten sich dann auch deine Business Requirements ab, deine User Stories und so weiter und so fort. Das heißt, du durchläufst im Prinzip mehrere Phasen und das ist natürlich sehr, sehr High-Level-Initial. Dann brichst du deine initiale Idee erstmal runter in die verschiedenen Teilbereiche. Mhm. Da haben wir zum Beispiel angefangen, ne? wir brauchen ein Dashboard, wir brauchen sowas wie... Ähm, Organisationsverwaltung, der klassische ja. Settings-Bereich, dann brauchst du einen Produktbereich, dann brauchst du sowas wie einen Frontend-Bereich mhm. oder Touchpoints, die du auch ausspielen möchtest im E-Commerce-Bereich. Und so haben wir im Prinzip dann die Idee modularisiert in verschiedene Blöcke. Ja, und dann diese einzelnen Blöcke beschrieben. Auch die Probleme, die man lösen möchte, die wichtigsten Probleme priorisiert. Ja. Must-haves, nice-haves, mhm. should-haves. Und dann natürlich auch das Ganze in der technischen Sprache abgebildet. Da ist man eher bei einer Informationsarchitektur ja, wie sieht mhm. zum Beispiel ein Produkt aus? Was für Informationen hat ein Produkt? Wie funktioniert das? Die Start Logik Modell. und so weiter. Datenmodell, genau, Architektur. Mhm. Ähm, auch die Grundarchitektur natürlich äh, übergeordnet. Wie soll das ganze Produkt betrieben werden? Da hatten wir uns frühzeitig schon auf Amazon eingeschossen und gesagt, hey, das, mhm. das war damals jetzt äh, nichts Neues, aber in der Energiebranche war das schon, schon etabliert und immer stärker mhm. am Kommen. Also am Anfang musste ich noch immer noch AWS, Amazon Slides zeigen, warum Cloud und hey, ja. mhm. Zertifikate hier und da. Mittlerweile fragt danach keiner mehr. Mhm. Ähm, das heißt, auch die Energiebranche hat sich da sehr, sehr schnell auch in diese Richtung entwickelt. Aber ja, das waren auch so die ersten Entscheidungen, ja. Welcher Infrastrukturanbieter, wie sieht die Infrastruktur aus, die Architektur, wie betreiben wir das Ganze virtuell, mit welchen Servern? Mhm. Da gibt es dann auch wiederum andere Entscheidungen, die man treffen muss, um letztendlich auch deine Software irgendwo betreiben zu können.
0: Also ich verstehe, also zum Teil hört sich das so an, als ob du wie so eine Art Kunde, der zu einem, ja, zu einem it unternehmen zum Programmierunternehmen geht, äh, dass du zum Teil einfach gesagt hast, das habe ich vor, das ist meine Vision, ich, ich, ich brauche vorne die und diese Tools, Elemente. Ähm, das hört sich so ein bisschen an wie jemand, der irgendwo hingeht und sagt, ja, programmiert mir mal was. Aber gleichzeitig ist es ja so, wie du jetzt zuletzt gesagt hast, du musst ja auch gewisse ja, Grundarchitekturen mitgeben und sagen, Du musst auch ja sehr genau beurteilen können, das, was sie dir da liefern und, und ausliefern, dass das auch sozusagen, dass das ein Fundament ist, auf dem man auch in drei, vier Jahren noch gut leben kann und auch die Wachstumsschritte hinkriegt. Das, äh, wie hast du das hingekriegt? Ist, ist, das was, ist es das, was du dann aus mhm. Australien mitgenommen hast, dass du weißt, okay, das ist so ein bisschen dieses Grundarchitektur-Mikado, das muss ich so und so legen, mhm. damit das hinkommt oder
1: ja, auch da macht man in der Regel verschiedene Phasen durch. Also wir haben uns damals bewusst für eine initiale leichtgewichtige monolithische Struktur entschieden. Also gewisse Services gekapselt, aber im Kern schon eine größere monolithische Applikation. Also schon aufgebaut. altmodisch
0: so ein bisschen. So heute sagt man ja Monolithik ja, oder so. Genau, es kommt
1: immer auf an. Ne? Also ja. es gibt jetzt einen Trend, wo viele sagen, hey, Monolythen sind gar nicht so schlecht, also ja. auch da würdest du Fans viele verschiedene finden. Ansätze Fans und ja. auch, auch keine Fans finden. Aber klar, der große Vorteil von einem Monolithen ist, es ist einfach wesentlich unkomplizierter. Ja. Das heißt, du kannst viel schneller entwickeln, mhm. du musst eben nicht zum Beispiel 10, 20, 50 verschiedene Bestandteile autonom voneinander betreiben und dann zusehen, dass sie synchronisiert bleiben, miteinander kommunizieren können und so weiter und so fort. Mhm. Das heißt, der monolithische Ansatz ist einfach immer meiner Meinung nach ein extrem einfacher Ansatz, ähm, für, für einen relativ schnellen Start, um Proof-of-Concept, und MVP zu launchen. Mhm. Aber wir haben natürlich auch relativ schnell die, die weiteren Services dann stärker gekapselt und dann auch ja. ne, um den Monolithen herum immer weitere kleinere Services, also Microservices dann drumherum gebaut, sodass wir im Prinzip den Core einmal stehen hatten und dann ähm, immer mehr Microservices gebaut haben. Das heißt, also, das war relativ schnell auch unsere Strategie, dort immer kleiner auch zu werden, weil auch entsprechend die, die Teams gestiegen sind. Wir sind dann mhm. von einem auf zwei und dann auf drei Teams hoch. Okay. Und dann haben wir irgendwann angefangen, auch entsprechend komplett zu diversifizieren und weltweit, vor allem auch mit Fokus in Deutschland, einzustellen. Ja.
0: Okay, also als seid ihr quasi mit dem Monolithen durch die Tür und habt ihr dann immer mhm. weiter wieder zerlegt, sozusagen. Und wahrscheinlich hast du beim Bau des Monolithen auch schon gesagt: mhm. Hey, hier wird irgendwann mal eine Tür kommen. Äh, jetzt ist sie noch nicht so. So stelle ich mir das vor, dass genau. du so ein bisschen das schon, mhm. ja, perhaps mhm. the end in mind, so ein bisschen so gedacht ja. hast, dass du sagst, hier kommt irgendwann ein weiterer Durchgang ins Haus, jetzt ist da noch eine, eine Mauer, aber ich kann sie leicht wieder aufmachen, weil genau. ich sie dann klar, okay.
1: Ja, und das Wichtige ist einfach, dass man ähm, ne, die Bausteine, die man da positioniert und etabliert, dass die möglichst einfach auch erweiterbar, austauschbar, flexibilisierbar sind. Mhm. Und das können die Infrastrukturbausteine sein. Da haben wir frühzeitig eben auf Amazon gesetzt, weil ja. Amazon in der Struktur, die einfach unglaublich viele Möglichkeiten dar, darbietet. Ja. Und da haben wir natürlich auch um, eigentlich mehrere Schwenks gemacht ne, von Kubernetes. Äh, ja. Ja, das ist jetzt eine Art ist und Weise, mhm. wie man zum Beispiel verschiedene Services laufen lassen kann. Kubernetes wurde von, von Google entwickelt, weil Google ja im Prinzip unglaublich viele Millionen, Milliarden Microservices betreibt. Mhm. Und das natürlich Grenzen der Skalierbarkeit kommt, wie man diese einzelnen Services irgendwie miteinander orchestrieren kann, laufen lassen kann. Ausfallsicherheit und so weiter und so fort. Das heißt, viele viele Sachen, die man einfach braucht, um eine stabile Software am Laufen zu halten. Ja, und das war eben auch entsprechend eine der Technologien, die wir frühzeitig eingesetzt haben. Aber das Problem eben an Kubernetes, man muss es in der Regel, oder es ist relativ viel Aufwand, das zu betreiben. Also wir haben dann selbst in unseren eigenen Kubernetes sogenannten Cluster betrieben. Und Cluster heißt einfach nur, muss man sich vorstellen, da sind verschiedene virtuelle Instanzen dahinter, die die es einfach ermöglichen, deine kleinen Pakete, deine kleinen Services, die du mhm. dann peu à peu baust und auch ähm, betreiben möchtest, die dann entsprechend redundant auf verschiedenen sogenannten Pods laufen zu lassen. Pods also sind wieder so Thematik. Thematik.
0: Wenn ich das versuche zu verstehen, also <lacht> es ist einmal so ein bisschen eine Art und Weise, wie man mit dieser extremen Dezentralisierung umgeht. Mhm. Also, ne? also, also ich stelle mir vor, wir machen alles sehr, sehr klein und verteilen das so auf die ganze Welt und ich muss aber diesen ganzen Zoo auch irgendwie immer managen sozusagen und ähm, ja, er muss halt irgendwie miteinander kommunizieren, ähm, so stelle ich mir das vor, ich habe immer noch gut dieses Beispiel von Amazon irgendwie im Kopf, dass sie gesagt haben, Quasi über, überspitzt, dass hinter jedem Button auf der Seite ist ein kleiner Microservice mhm. und, ähm, und, und, und den kann ich updaten. Ich kann nur den Button updaten und ich kann nur mhm. das. Also, ich kann dieses ganze auseinandergefisselte Ding updaten an jeder Stelle, wo ich will und permanent. Aber um das zu tun, brauchst du, so habe ich dich jetzt verstanden, brauchst du halt auch wieder irgendwie mächtige Tools, die das im Griff behalten. Ne?
1: Genau, Oder und das? Das, das ist auf jeden Fall der Fall. Ja. Und das ermöglicht dir natürlich viel zu skalieren und auch ja. viel zu redundant vorzuhalten und so weiter und so fort. Aber wir haben einfach gemerkt, hey, wir haben persönlich keine Lust, so viele Entwickler abzustellen, die dafür. sich nur um den Betrieb von so einem kubernetes tooling ja. zu, zu kümmern. Ja. Das heißt, dann haben wir da im Prinzip auch einfach nochmal die, die dritte Iteration unserer Technologieevolution vorangetrieben und das nennt sich Serverless. Und Serverless ist so gesehen die nächste Evolutionsstufe, wenn ich es so sagen kann, von, von Entwicklung und wie man Software heutzutage baut, entwickelt und auch betreibt. Und das heißt einfach nur, man, man schert sich überhaupt nicht mehr um Server, die dahinter liegen. Also bei so einem Kubernetes-Cluster ja. oder auch vorher, wir haben unsere eigenen virtuellen Instanzen gehabt. Also virtuellen Instanzen muss man Updates fahren, ne? Security-Patches, Normale Rechner also, auch, normale Server, genau, die eben rumstehen. Genau, ganz genau. Ja, mhm. Nur, dass die virtualisiert sind. Und ja. Kubernetes ist ähnlich. Ja. Uh, Kubernetes ist dann einfach nur ein Cluster von verschiedenen virtualisierten Umgebungen, die wiederum auf virtuellen Servern laufen, aber trotzdem, auch das muss wieder ne, mit Tooling versehen werden, das muss betrieben mhm. werden. Ja. Und wir haben einfach gesagt, hey, die nächste Evolutionsstufe auch für uns ist es, das ganze Serverless zu betreiben. Mhm. Als konkret ähm, ganz vereinfacht gesagt, man entkoppelt sich komplett Softwareentwicklung und Betrieb von der darunterliegenden Infrastruktur. Das heißt, wir haben einen Infrastrukturbetreiber, das ist Amazon AWS, die kümmert sich um den Betrieb der dahinterliegenden Server, das ganze Updaten, Security, Maintenance, Skalierung. Und wir sagen einfach nur, wir wollen unseren Service darauf laufen lassen, sieh zu, dass es funktioniert. Mhm. Okay. Und das ist einfach im Prinzip dann, dann, dann das, was wir ähm, möchten und das, das unser Ziel ist. Und Amazon ist dann der Betreiber mit den SLAs, der muss die Verfügbarkeiten bereitstellen und so weiter und mhm. so fort. Und daraus haben wir natürlich den großen Vorteil, wir können uns auf die Softwareentwicklung lösen, der Probleme unserer Kunden fokussieren das ganze andere Betreiben der Infrastruktur, das ist ja, das ist ja kein, kein USP für uns. Mhm. Ja, das, das soll ja nur laufen, und zwar skalierbar und secure, also sicher äh, und zukunftsfähig, aber wir können uns eben darauf fokussieren, die Probleme unserer Kunden zu lösen. Das war uns das eben heißt, auch ganz wichtig.
0: Ja, genau, das kann ich voll nachvollziehen. Aber du hast jetzt also drei Schritte. Du sagst, letzter Schritt war eigentlich so serverless und der zweite war dann...
1: Ja, im Prinzip bist, unsere Infrastruktur auf Kubernetes, mhm. auf verschiedenen Clustern laufen zu lassen.
0: Und die erste war... Oder die erste, erste ähm,
1: selbst, selbst eigene, virtuelle Server zu okay. betreiben. Ja,
0: und und dann, hab, auch also, so dann habt ihr aber nach und nach mehr abgegeben zu AWS sozusagen. Äh, von mhm. diesen Warum habt ihr das nicht daher am Anfang? Gab es diese Service, die Angebote noch nicht von AWS, dass sie auch mhm. quasi viel, viel mehr für euch machen, dass ihr euch noch mehr konzentrieren könnt auf Entwickeln ja. und Kundenprobleme lösen? Also
1: Serverless stand ähm, vor dreieinhalb Jahren schon nur noch in den Kinderschuhen. Mhm. Kubernetes war schon relativ etabliert, würde ich mal sagen, aber auch dort gab es mhm. zum Beispiel, zu, als wir damals angefangen haben, es gab noch keinen gemanagten Kubernetes-Cluster von Amazon. Ja, das heißt, so. ähm, dementsprechend muss man das selbst alles aufsetzen, mhm. was einfach komplex ist. Peu a peu über die Jahre hinweg hat dann Amazon immer mehr davon auch übernommen, also selbst mhm. mehr sein Serviceangebot diversifiziert mhm. und mittlerweile gibt es da gemanagte Kubernetes-Varianten, ähm, wo es auch einfach ist Kubernetes zu betreiben ja. oder eben komplett alles abzugeben. Das heißt, man muss sich dann im Prinzip um in die Infrastruktur in Anführungsstrichen überhaupt keine Gedanken mehr machen. Ich meine, das ist ja das genauso. Die, die
0: Jeder Stürme. wird es kennen, der sich eine Website baut. Früher musstest genau. du halt in einem Rechenzentrum da dir dann ja deinen genau. dein Server hinstellen und da musstest du den auch pflegen und machen. Und heute kannst du wirklich sagen, ich möchte einfach nur die diese diese Webadresse haben und ich möchte mich ums Design kümmern und im Text genau. und im Hintergrund gegen Geld äh, machen das genau. dann äh, große Anbieter äh, für dich. Mhm. Ähm, okay, Salas, so dann äh, machst du das. Jetzt hatte ich irgendwie noch irgendeine ja, Frage. Ja, und, und auch da
1: vielleicht noch ähm, als, ja. als Zeitnotiz. Unsere Technologie, unsere Sprache hat sich natürlich auch weiterentwickelt. Also wir sind immer noch auf der Frontend-Seite bei React, ja. weil wir damit einfach sehr gut gefahren sind und das äh, ein super tolles Ökosystem ist, mit dem man sehr, sehr schnell auch in Sachen eben auch realisieren kann. Mhm. Aber zum Beispiel auf der Backend-Seite nutzen wir mittlerweile etwas, das nennt sich TypeScript. Ähm, und der Grund, warum wir von Java immer mehr zu TypeScript gewechselt sind, ist einfach, auch die Entwickler. Also wir haben sehr, sehr starke Entwickler auf der JavaScript-Seite, mhm. auch die ganzen Leute, die von, von Java kommen. Ähm, Java ist zum Beispiel nicht so unglaublich gut oder nicht so perfektioniert, um zum Beispiel serverless betrieben zu werden ja. auf Amazon. Mhm. Ähm, TypeScript ist da einfach viel nativer, viel einfacher, viel besser optimiert. Und dementsprechend ist auch mit, der, ja, mit dieser technologischen Wende im Prinzip auch die Frage gewesen, wie verändern wir auch unsere Backend-Sprache, um dort nochmal mhm. das Maximum rauszuholen an Effizienz, an Produktivität, an Qualität. Und äh, daraus resultieren sind wir einfach bei TypeScript gelandet. Das ist noch mhm. eine relativ moderne Sprache. Da gibt es dann aber auch sowas wie Go, da gibt es äh, Python, mhm. also ganz, ganz viele verschiedene andere Sprachen, die man auch hätte wählen können. Mhm. Nur bei Go zum Beispiel, warum wir uns dagegen entschieden haben, äh, einerseits äh, Java zu TypeScript oder JavaScript zu TypeScript ist viel einfacher für den Entwickler. Mhm. Das ist sehr, sehr ähnlich. Ähm, Go ist da schon ein bisschen anders. Plus der Talentpool, also auch Entwickler zu finden, ja. die Go kennen, die sind wirklich rar. Und das ist auch mal eine Abdehnung, die man treffen muss, wenn man Teams skalieren möchte, neue Teams aufbauen möchte. Da muss man immer auch im Hinterkopf behalten, wen, wen komme ich überhaupt? Wie sieht der mhm. Talentpool aus? Und muss ich da vielleicht mit Google konkurrieren, mhm. ja, die sich alle Go-Entwickler krallen? Ja, oder das ist dann schon auch, schwierig, ja. Mhm.
0: Also da muss man sich auch so ein bisschen dann vielleicht eine kleine Nische suchen und vielleicht Entwickler ansprechen, die auch eine Nischensprache oder eine Sprache, die gerade erst neu kommt, Bock haben auf das, Astros, genau, ne? die da so ein bisschen zu attracten. Wie viel habt ihr denn im Moment? Wie viele Entwickler bauen sozusagen an diesem?
1: Mittlerweile Pilot. über 40 Entwickler.
0: Und die sind sowohl da in Vietnam immer noch und mhm. auch jetzt aber hier in, in Deutschland?
1: Ja, sehr stark auch mittlerweile in Deutschland. Also wir mhm. haben jetzt in Deutschland mittlerweile fünf Teams. Auf der Vietnam-Seite haben wir noch zwei Teams. Ja. ja, das heißt, deutschlandweit haben wir jetzt in den letzten anderthalb Jahren wirklich extrem gut aufgebaut.
0: Und noch eine Frage... Amazon, okay, AWS, ähm, aber Microsoft Azure ist das eigentlich sozusagen, das ist das Konkurrenzprodukt, mhm. ist das eigentlich, tun die sich nichts, sind die gleich vergleichbar, ist es so wie, ja, kannst du zu dem gehen oder zu dem, das sind die mhm. beiden großen Platzherrsche oder… oder? Also wenn du
1: mich fragst, ja. klar, würde ich sagen, Amazon ja. ist absolut der Marktführer immer noch. Ja. Ja. Microsoft Azure hat extrem aufgeholt. Mhm. Also wenn du in dem Microsoft-Ökosystem zu Hause bist, also .NET und ja. eher Microsoft-Sprachen einfach mitbringst, mhm. dann ist Azure auf jeden Fall das, das richtige Ökosystem für dich. Ja, das, okay. Es ist einfach viel nahtloser, mhm. viel nativer auch zu entwickeln, würde mhm. ich auf jeden Fall in diese Richtung vorschlagen. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz und warum wir uns dagegen damals entschieden hatten jetzt auch wiederum fast dreieinhalb Jahre zurück mhm. damals war Azure in Deutschland noch nicht so verbreitet also Amazon hatte schon einen super guten Namen eine deutsche Bahn war auf AWS eine BMW das heißt auch dort zu argumentieren hey guck mal ja. Energieversorger das sind schon etablierte große Unternehmen auf Amazon bei Microsoft war es schwierig und Microsoft hatte damals noch eine Kooperation mit T-Systems, war das, glaube ich. Ja. Und ähm, das heißt, da gab es so eine, eine Idee, hey, ähm, Treuhändermodell, eure Daten mhm. hier liegen bei, bei T-Systems nur in Deutschland, was Amazon ja auch gemacht hat. Nur mhm. ist es eben eine amerikanische Firma und es gab keinen Treuhänder. Und durch dieses treuhänderische Konstrukt konnte Microsoft gar nicht so viele Services anbieten. Weil es die eben auf dieser Infrastruktur bei T-Systems nicht gab. Ah, okay. Und dementsprechend haben wir gesagt, hm, ja, ist schon limitiert, also alle möglichen Thematiken, Services, Sprachen und so weiter und so ja. fort, sodass wir auch gesagt haben, hey, das ist etabliert, Amazon, plus es bietet einfach viele Möglichkeiten an. Es war für uns einfach dementsprechend mhm. der, der, der No-Brainer, zu gehen. Ja.
0: Aber nochmal auch mit Amazon, ist das wirklich durch, auch in der deutschen Energiewirtschaft oder auch in der deutschen Wirtschaft? Ich höre immer wieder oft, wenn ich auch so mit. <lacht> IT-Leuten, auch so in Stadtwerken, auch größeren spreche, dass es mhm. halt immer noch ein Thema ist mit Privacy Shield, ja. mit DVSGO. Mhm. Dass, Absolut. Äh, man sagt zwar immer, die Großen machen es auch, aber äh, ich, ich frage mich, ist es inzwischen wirklich final geregelt, dass die Daten hier liegen? Also ich, wenn ich das so von außen naiv einschätze mit diesem Privacy Shield, was gekippt ist, mhm. kannst du das auch vergessen. Auch wenn die Sachen in Frankfurt liegen, wenn du es ganz hart auf hart spielst, dann kommen die da ran.
1: Ja, dann ähm, ist es halt wirklich einfach wichtig, wie du deine Technologie oder deine, deine Daten abgesichert hast. Und das ist ja das, äh, weswegen Amazon auch dort wiederum extrem ja, gut aufgestellt ist, weil ja. du das verschlüsseln kannst. Und du kannst ja ganz viele Technologien, die wir auch im Einsatz haben, nutzen, die einerseits Amazon anbietet und die du auch on top auf Amazon noch draufsetzen kannst, mhm. um deine Daten eben sicherer zu gestalten. Das ist ja. Verschlüsselung wie du Daten überträgst, dass es Verschlüsselung, wie Daten auch auf deinen Datenbanken ruhend liegen, also Encryption in Transit und Encryption at rest. Ja. Da gibt es also ganz, ganz viele Möglichkeiten, um das sicherzustellen. Und ja, jetzt, wenn du das eben sichergestellt hast auf der technologischen Seite, dann könnte es ja passieren, dass trotzdem ne, die amerikanische Regierung Zugriff bekommt auf ja. Amazon oder durch einen, ähm, wie auch immer, durch, durch eine gerichtliche ja. Zugriff auf die Daten erhalten möchte. Und daraus resultierend aber nichts damit Anfang kann, weil er ja. ist verschlüsselt, die haben den Schlüssel nicht, der liegt bei uns, da kommen sie nicht ran. Und wenn man solche Konstrukt eben hat, dann ist es eigentlich egal. Ne?
0: Ja, klar. Also wenn das aber natürlich, kann natürlich sein, dass jemand sagt, ja, technologisch habe ich es verstanden, ist mir übrigens vielleicht auch ein bisschen egal, ob irgendwo in den USA jemand auf meine, keine Ahnung, S Solar Daten drauf, keine Ahnung. Aber dann haben sie ja immer oft noch das Problem, ja, aber die Compliance-Abteilung bei mir intern sagt, Privacy Shield, no, es gibt keine Rechtsprechung dazu und auch wenn du mir tausendmal technologisch das alles erklärst, äh, darfst du es einfach nicht machen. Tschüss, kannst du einfach, mhm. und das ist ja oft auch bei diesem Thema alles, also die, zum, zum Teil müsste ganz, ganz Office 365 rausgeschmissen werden, was mhm. halt auch nicht geht, weil die dann merken, ja gut, dann können wir auch einpacken, aber ähm, ja, also ich, ich glaube, es, es gibt viele noch, die einfach sagen, ja, die, die verbieten es mir juristisch einfach, ja. das zu tun, auch wenn ich technologisch den tausend Sachen erzähle. Mhm.
1: Ja, da habe ich wirklich auch äh, mit, mit größeren Häusern gerade in diese Richtung auch noch spannende Diskussionen gehabt. Ja. Ähm, da ist es immer hilfreich, ich, ich kenne mich da gut aus, aber einfach einen amazon experten noch dazu zu ziehen, mhm. weil Amazon eben auch wirklich ähm, noch viele Sachen eben anbietet, so ein Addendum zu den normalen äh, Nutzungsbedingungen, mhm. die es dann trotzdem wieder ähm, nicht ermöglichen, einfach Zugriff zu gewähren für die amerikanische Regierung und anderen ja. amerikanisch ansässigen ähm, Institutionen. Das heißt, da tut Amazon das Maximum, was möglich ist. Und mhm. dementsprechend, ähm, klar, kann man nur bis zu einem gewissen Grad argumentieren, auf der technologischen ja. Seite oder eben auf der rechtlichen Seite. Das bleibt dann letztendlich jedem mhm. Versorger über, überlassen, ob er das dann machen möchte mhm. oder nicht. Äh, mein Argument ist immer nur, wenn, wenn ein Versorger, der im Prinzip ja auch limitierte Ressourcen hat, mhm. äh, versucht, seinen eigenen Server zu betreiben, dann, dann muss mal jemand argumentieren was ist denn sicherer, auf Amazon zu hosten, wo die klügsten Köpfe der Welt angestellt sind, die mhm. im Prinzip Leading-Edge-Technologie einsetzen tagtäglich, die ja so viel zu verlieren haben. Die hosten ja für, wie gesagt, nicht nur Deutsche Bahn, da ist Netflix, da ist Spotify, da ja. ist auch ganz andere Player da drauf. Oder ein Versorger, der es im Prinzip bei sich irgendwo im Keller stehen hat oder ein eigenes Rechenzentrum betreibt. Ja, ich glaube, an die Amazon-Daten kommt man viel schwieriger ran als an die, an die anderen ja.
0: Daten. Aber trotzdem gibt es halt auch immer noch... Äh so Unternehmen auch, die ich kenne, die gründen dann auch gerne mal ein gemeinsames kleines Rechenzentrum und, ja. und, 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 und fühlen sich fast ein bisschen sicherer fast auch. Also so gefühlt, wenn ich das so höre, ist immer noch so, Amazon ist halt eh immer so ein bisschen evil durch, die, durch, diese, ja, durch diese Marktmacht und auch ja. durch diese Ausbeuterei. Man hat manchmal den Eindruck, dass Microsoft dann immer ein bisschen besser wegkommt, weil jeder kennt Word und Excel und das ist halt so einfach, Immer da und, und Amazon ist halt bequem, aber doch irgendwie evil. So habe ich das spielt manchmal, glaube ich, auch so ein bisschen damit rein. Deswegen guckt man da auch mal noch mal besonders kritisch hin. Mhm. Ähm, ja, aber da sind vielleicht können wir also ich wollte da können mhm. wir ja jetzt gleich mal reingehen in diese Stadtwerke ja. IT-Landschaft. Aber ich habe verstanden, ihr habt diese diese Schritte gemacht, ihr habt diese Entwickler. Ich denke mal, also fühlt ihr euch jetzt gut aufgestellt oder guckst du schon nach vorne? so der nächste technologische Meilenstein, der da jetzt kommt? Oder könnt ihr erstmal mit dem Setting jetzt so ganz gut ähm, Ich bin ja
1: momentan extrem zufrieden. Also auch diese ganze, wie wir uns aufgestellt haben, Richtung Serverless, hat einfach viele Vorteile. Der eine große Vorteil ist eben der Betrieb. Fokus eben auf die Entwicklung von Problemen unserer Kunden. Mhm. Und der andere große Vorteil ist auch einfach Talente heranzubekommen. Das ist der absolut modernste Technologie-Stack der ja. am Markt so verfügbar ist. Das heißt, es ist auch viel einfacher, wirklich sehr, sehr kluge Köpfe für ein Startup wie E-Pilot auch ähm, ja, begeistern zu können. Und das eben bei Entwicklern, weil, ne, weiß nicht, wie viel du mit Entwicklern zu tun hast, die sind die sind so begehrt, also die kriegen auf LinkedIn ja. jeden Tag Anfragen über Anfragen. Ja. Das heißt, man muss da schon auch zugucken, dass man den Entwicklern was bieten kann. Und Entwickler wollen, die wollen was lernen, die wollen moderne Technologien nutzen, die wollen im Prinzip Probleme auch lösen können, die, die spannender Natur sind und äh, ja, die wollen nicht unbedingt auf alter veralteter Technologie äh, rumhampeln, mhm. wo sie auch für die Zukunft keine Perspektive mit haben. Und das mhm. ist eben auch so ein sicherlich ein Spannungsfeld, was im übertragenen Sinne für Versorger sicherlich auch ein, ein gewisses Problem darstellt.
0: Ja. Mhm. Ja, also du fühlst dich wohl. Und was ist für dich so ein perfekter Tag, wenn so alles läuft? Ich stelle mir manchmal vor, was ist für dich so cool, wenn jetzt gerade fünf neue Entwickler äh, unterschrieben haben, weil sie quasi den Tech-Stack so geil finden oder oder ist es so, dass du sagst, hey, so eine Anforderung super schnell entwickelt, umgebaut und für Kunden verfügbar oder, oder statt alle, alle Systemindikatoren auf grün oder was ist für dich so ein perfekter Tag, was diesen Aspekt deines Jobs angeht? so, ich bin, so ja läuft. Kunden,
1: ich bin ja sehr kundengetrieben, das heißt, mhm. für mich steht der Kunde, auch wenn ich jetzt auf der IT-Seite tätig ja. bin, immer im Vordergrund. Ja. Mhm. Diese ganze IT hintendran, die Technologie, mhm. die ist ja nur ein Enabler, dass wir im Prinzip unsere Kundenbedürfnisse schneller befriedigen können. Ja. Das heißt, ein glücklicher Kunde, ne, wenn, wenn ein Kunde anruft oder ja. im Gespräch habe, selbst auch mit Kunden und die Kunden das attestieren, hey, das geht in die richtige Richtung, Projekt oder Produkt oder hier mhm. und da, dann ist das für mich ein sehr guter Tag. Ja, Klar, mhm. ist es ist auch ein guter Tag, wenn ich neue Entwickler eingestellt habe, weil die sind eben schwer zu bekommen. Ja.
0: Ähm,
1: das skalieren wir natürlich auch weiter in extrem auf unserer Seite.
0: Mhm.
1: Ähm, aber klar, viel wichtiger, happy Kunden.
0: Ja. Cool. Ja, happy Kunden. Also das, es sind ja Energieversorger, eure Kunden, würde ich jetzt mal sagen, im, im, ja. im Gro, also müsst ihr mich korrigieren, wenn ihr da schon auf andere Branchen gegangen seid, aber im Grunde sind es die, die vielen Energieversorger, die Großen, diese ganze Landschaft, die ja sehr vielfältig ist, es gibt ja äh, sicherlich tausend Unternehmen, die da mal so in die erste Zielgruppe fallen ähm, und ja, ich kenne sie auch sehr gut und ähm, das heißt ja gut. Ich kenne halt so dieses Feld-, Wald- und Wiesenstadtwerk, sage ich mal so ganz gut. Diese ganz normalen. Klar gibt es immer die großen vier und dann auch nochmal die großen zehn oder die großen zwanzig. Aber dann geht es ja so in die Fläche. Und dann gibt es ja immer so diese ja 100, 200 Leute, Stadtwerke in, in, in ganz normalen Städten, die da ihr täglich ihren Job machen. Ähm, vielleicht mal am Anfang, wie, wie siehst du deren, du sprichst ja nun viel mit diesen, mit diesen Leuten und auch und guckst dir ja deren IT an. Wie ist dein Blick da drauf? Wie würdest du das so... Äh, beschreiben oder einschätzen, was, was da unterwegs oder was da draußen ja. rumsteht bei denen?
1: Ja, also letztendlich habe ich es schon am Anfang erwähnt, eine ja. sehr fragmentierte Landschaft. Und gerade auf die IT-Seite auf die IT -Seite bezogen, heißt äh, konkret unglaublich viele Applikationen, die im Einsatz sind. Mhm. Das ist das eine. Und teilweise eben auch sehr veraltete Applikationen. Mhm. Und das macht eben den Markt ähm, ein Stück weit sehr, sehr unflexibel. Ja, wenn man zum Beispiel sich überlegt, die Kundenbedürfnisse verändern sich. Die Kunden wollen, ja, eben gerade Netflix geschaut, mhm. auf Amazon per Web-App irgendwie bestellt und dann kommen sie zum Versorger und dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Ähm, viele Versorger, mit denen ich spreche, die, die verstehen ihre Kunden und die wissen auch, wie die ticken und wo, wo sie hin müssen, aber sind eben stark eben limitiert durch die IT, durch die Software, die dahinter steht, weil gewisse Sachen gar nicht möglich sind oder so viel Geld kosten oder, oder, oder. Das mhm. heißt, was, was, was ich immer, einfach immer wieder merke, die IT ist leider keine Enabler in dem ganzen Versorgungsumfeld, sondern in der Regel immer der limitierende Faktor. Mhm. Und äh, da, da sehe ich halt, äh, wie gesagt, im Kern natürlich immer irgendein ERP-Billing-System, was mhm. über die Jahre hin sehr stark customized wurde. Ja, Das können... Verbastelt, sagen manche auch. Oder so. Verbastelt, ja. <lacht> ja. Ja, weil, weil einfach, ähm, es, es existiert kein Standard mehr. Das heißt, jeder hat sich im Prinzip, weil natürlich auch die Versorger in der Vergangenheit immer sehr, sehr viel Geld hatten, mhm. sich dort auch ein Stück weit verewigt. Das heißt, immer noch irgendeine Sonderlocke hier, da was Spezielles. Mhm. Das heißt, dass das ganze Thema IT: es gibt keine Standard-IT. Von einem zum nächsten Versorger, auch wenn es das, das gleiche Produkt oder gleiche Setup ist, ja. sieht komplett anders aus. Ja, und da, da reden wir vor allem von Schnittstellen. Weil Schnittstellen ja auch so das, ähm, das Herzstück einer modernen IT-Architektur oder, oder Infrastruktur auch sind einfach, weil mhm. durch diese Schnittstellen kommunizieren eben Systeme miteinander. Und diese veralteten Systeme, die bringen teilweise gar nichts mit, sind nicht erweiterbar, sind sehr stark auf den Kunden ausgeprägt, nicht dokumentiert und, und, und. Ja.
0: Ähm. Ja, also ich, ich, kann das, ich kann das auf jeden Fall teilen. Also zum Beispiel hatte ich heute gerade noch ein Gespräch mit einem ganz normalen Stadtwerk, die warteten jetzt, also ich kann es ja auch nennen, die hat, also Schleupen ist ja ein großer Anbieter, da geht es jetzt von 2.0 auf 3.0 und, und, und die sagte, die große Veränderung da ist, dass man dann in diesem System über den Kunden einsteigt äh, und nicht über die Applikation sozusagen. Ne? Also da fängt es dann jetzt an, dass sie sozusagen versuchen, mh, so prozesskundenzentriert sozusagen äh, die Software umzustellen und ähm, ja und und aber es sind Jahre, die da die da ins Land gehen und sie warten immer noch auf gewisse Sachen, die die Regulierung halt äh, fordert, diese diese Marco themen das, 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 das verstopft halt diese ganzen diesen ganzen ja, diesen ganzen Kanal und die und ja. Letztlich können sie dann immer nur noch Commodity im Grunde, glaube ich, abrechnen. Äh, vielleicht dann jetzt auch so ein bisschen Telco, ein bisschen so Glasfaser, aber sobald man dann auch weiter guckt Richtung äh, Mieterstrom, prosumer dieses ganze äh, Zeug, was da entsteht, ähm, ja, an dezentraler Energieversorgung und, und, und Erzeugung, das ist weit weg von diesem System. Und ähm, insofern kann ich das, ja, kann ich schon bestätigen. Ich frage mich immer, warum es so ist, ja. Klar, du sagst, sie hatten viel Geld, haben sich viel gebastelt. Auch diese, diese IT-Anbieter, diese klassischen, die Schleutens, die Wilkens, die, die sind auch mit denen groß geworden. Was ich mich immer frage, wenn die jetzt auch so, so Unternehmen wie euch sehen oder so Unternehmen wie PowerCloud oder so Unternehmen wie Octopus, ja, also da ist unheimlich viel Bewegung mhm. von ähnlichen oder von Firmen, die mit einer ähnlichen Technologie unterwegs sind, neu mhm. unterwegs sind im Energiemarkt wie ihr, ähm, warum fangen die nicht auch mal neu an? Warum? Also das sehen die ja auch. Und ähm, äh, ich hatte letztens so einen Web-Talk bei Digitale Stadtwerke mit Leuten, die da auch äh, mal bei Schleupen waren und hier und dort. Und äh, Konsens da war immer so ein bisschen, ja, die haben einfach keine Lust, neu anzufangen, so ein bisschen. Mhm. Ähm, kannst du das so ein bisschen differenzierter betrachten? Ich meine, das ist immer ein leichter Vorwurf von außen. wie habt ihr jetzt keine Lust, mal neu anzufangen? Ähm,
1: es ist schwierig, um Vielleicht auch eine Anekdote aus, ja. aus meiner eigenen Erfahrung bei Atlassian. Atlassian hat selbst den Schwenk gemacht von, sie waren sehr stark auf On-Premise, heißt konkret, die Applikationen wurden damals auf eigenen Servern betrieben, ja. Atlassian-Produkte, mhm. hin zu einer Cloud-Organisation. Also auch ja. da einen sehr, sehr rapiden Wandel eben auch vorgenommen. Mhm. Und so eine Organisation von, von einer Art und Weise, von einer Technologie auf eine komplett andere Art und Weise ähm, zu, zu migrieren komplett, ja. Heißt ja nicht nur, man führt ein neues Tool ein, sondern damit einhergehend auch die ganzen Strukturen zu verändern, wie man denkt, die Kultur des Unternehmens ja. muss man damit auch wandeln. Das heißt, für mich ist das nicht nur damit getan zu sagen, oh, guck mal, jetzt haben wir eine Power Cloud oder hier ist eine mhm. E-Pilot, sondern da gehen einfach ganz andere Themen damit einher, wie man sich auch aufstellen. IT-seitig. Hatte ich auch schon erwähnt, ich glaube, das ist ein großes Problem. Versorger sind oft in meiner Wahrnehmung sehr, sehr, ähm, ja, sie sind auch sehr, sehr darauf. Ähm, ausgeht, dass andere Berater, andere IT-Dienstleister ihnen helfen. Das heißt, die haben ja. überhaupt keine internen Kapazitäten oder Möglichkeiten, mhm. teilweise Dinge auch in Eigenregie ja, durchzuführen, zu etablieren, einzuführen, wie auch immer. Das heißt, ich sehe eigentlich immer wieder Berater über Berater über Berater, externe IT-Dienstleister, die ganz, ganz viel der Wertschöpfung auf dieser Seite übernehmen, was ja auch okay sein kann. Nur das führt eben auch dazu, dass ähm, eine gewisse Trägheit da ist. Das heißt, mhm. ein Versorger oder viele Versorger können gar nicht von sich aus intrinsisches sagen, ey, wir wollen jetzt mal eine Power Cloud einführen und das ist jetzt der Projektleiter dafür und der treibt das ja. voran.
0: Also du hast diese Leute wirklich komplett gar nicht. Das ist immer nicht nur ja. Ja, fehlende IT-Know-how ähm, in den Stadtwerken. Ähm, also ehrlicherweise muss man ganz oft sagen, nee, da ist überhaupt gar nichts. Da gibt es vielleicht gewisse Leute, die sich mit gewissen Anwendungen gut auskennen, mhm. aber so, was du jetzt sagst, beurteilen zu können, mit welchen Dingen ein Dienstleister auf einen zukommen oder auch, ja. manche viele sagen, ich weiß gar nicht, was mit dieser, meinetwegen auch veralteten Software überhaupt geht, ich kann, ich ja. habe überhaupt keinen Maßstab mhm. ähm, und das macht da, denke ich, natürlich auch Geschäftsführer unsicher, dann, ähm, es, es kommen ja, natürlich schon. viele, so wie ihr, E-Pilots, White Label hier, Amazon da und der hat gar kein Gefühl für das Thema, auch, mhm. auch weil wenig Digitalkompetenz, ja, ja in diesen Unternehmen ist, auch auf der Geschäftsführungsebene, aber auch in den, in den Aufsichtsgremien. Keiner sagt da mal, okay, Paul, du musst jetzt vielleicht nicht die nächsten technischen Geschäftsführer einstellen, sondern vielleicht die nächsten digitaltechnischen, weil das mit den Muffen und mit den Netzen, das kriegen wir hin, das kriegen auch die Mitarbeiter, hin, aber wir brauchen jetzt mal jemanden, der diese anderen Themen kann. Und da kann ich das natürlich schon verstehen, wenn man dann auch im Zweifel immer mal wieder nichts macht und hofft, dass es irgendwie noch ein bisschen länger so funktioniert. Ne?
1: Ja, das ist halt, äh, wie gesagt, das ist ja eine Migration und ja. so eine Migration, da, da muss man so viele Themen abwägen, ja, welche Landschaft, wie kommen wir von der alten zur neuen, wie können wir sicherstellen, ja. dass das Business auch weiter funktioniert, ja. weil, weil man eben auch teilweise an die absoluten Kernbestandteile rangeht, wie Abrechnung und bei ja. der Abrechnung will man ja nicht unbedingt einen Fehler nicht. machen, genau. ja? weil wenn da was schief geht, das ist halt rufschädigend. Äh, ja. und das ist, glaube ich, die, die Komplexität einerseits, überhaupt bewerten zu können, wie machen wir das, wie gehen wir voran, Leute intern zu haben, die das auch treiben können, die auch Lust haben, das zu treiben, ne? mhm. die Kultur des Wandels mhm. voranzutreiben oder eher zu sagen, hey, ich habe eigentlich überhaupt keine Ahnung, was zu tun ist, nicht mal der erste Schritt ist klar, das ist eigentlich so ein komplexes Problem, auch geblockt zu sein von, von ne? ich mache es jetzt einfach mal und ich probiere es, auch wenn ich noch nicht alle Informationen mhm. oder alle nächsten zehn Schritte durchgeplant habe, vielleicht auch dann Hilfe zu nehmen, aber ich glaube, das ist ein wesentlicher Bestandteil, weil die, die Versorger eben auch gar nicht unbedingt diesen Drive, das Know-how, die die Leute teilweise haben, um so eine Entscheidung abwägen zu können. Ja, was ist denn das nächste hm. System? Ist das eine Power Cloud oder ist es vielleicht doch ja. oder Schleupen 3.0? Genau. Da gibt es ja zehn Systeme: da gibt es eine tech da gibt es genau. eine Schleupen, eine Wilken, eine SAP in verschiedensten Vari Variationen, Power genau. Cloud, Octopus, Was gesagt, ja. ja. Also, es ist schwierig, ja.
0: Was, wenn, wenn, was würdest du denn machen, wenn du jetzt verrückterweise ja. mal, du hast jetzt bei so einem Stadtwerk unterschrieben und du bist jetzt der Erste, der da hinkommt und dann sagt der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin, räum mal hier diese Stadtwerke-IT auf. Was, was, mhm. was würdest du, gibst du so Tipps oder würdest, wie würdest du da vorgehen? Du, ich meine, du bist jetzt so ein analytischer mhm. Mensch. Wie, mhm. wie, wie sehe da deine, dein Gleichungssystem aus oder was? wie würdest du ja. versuchen, da anzufangen?
1: Du hast schon gut gesagt. Für mich immer ganz wichtig, im neuen Kontext überhaupt zu verstehen, wie funktioniert da alles. Das heißt, ja. erstmal analytisch möglichst viel Know-how einsammeln. Ja. Wie sieht die heutige Welt aus? Und das ja. ist dann im Prinzip eine Bestandsaufnahme. Mhm. Man kann es auch sagen, so die Ist-Architektur, die zu verstehen. Ja. Weil wenn man das heutige Modell nicht versteht, dann weiß man auch gar nicht, wie man von dem heutigen zum zukünftigen gelangen kann.
0: Okay, das Und wird das schon, das schon mal eine, eine Zeit lang dauern, bis man den ganzen ja. Crap da versteht. Ne? Wenn da so mhm. gewachsen, bis man das erstmal... Also man,
1: man muss es, glaube ich, nicht im Detail verstehen. Okay. Ich glaube, das ist mhm. wichtig. Also mhm. eine High-Level-Übersicht ist für mich dann immer, dass das zählt. Mhm. Weil wenn man zu schnell ins Detail abrutscht, dann gibt es zu viele Nebenschauplätze, zu viele Diskussionen. Also man muss das ja. große Ganze, das darf man nicht aus den Augen verlassen. Okay. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Ja. Mhm. Weil man muss ja auch irgendwie vorwärts kommen. Also ich bin ein großer Fan von smarten Entscheidungen treffen. Und das bedeutet eben auch, mit äh, nicht allen Informationen einfach ja. voranzuschreiten. Weil, das sehe ich halt immer wieder, gar keine Entscheidung zu treffen, ist viel schlimmer, als vielleicht erstmal eine falsche zu treffen und dann zu revidieren. Da okay. haben ich auch viele Angst mhm. zu scheitern, ja.
0: Also du kommst jetzt dahin und dann wirst du natürlich schnell sehen, ja, abrechnen tun wir damit. Wir haben eine Website, wir haben so eine White-Label-Lösung da, die funktioniert aber nicht. Und das Netz, weiß du ja, die benutzen mhm. da irgendwie auch so. Und dann hast du so die Systeme und weißt, wie die miteinander ja. kommunizieren. So, dann, genau. dann, dann siehst du das Elend, sage ich mal. Und ähm, was würdest du dann machen? Das, das ist für mich immer so ein spannender Schritt, wenn man jetzt auch sagt, ja, was, was ist das Ziel und was ist ein erster möglicher Schritt auf dem, auf dem Weg dorthin? dorthin. Ja,
1: für mich vielleicht nochmal einen Schritt dazwischen. Ja, ich komme auch von der Businessseite. Also nur eine Migration der Technologie zu machen, ja. der Technologie willen macht keinen Sinn. Ja, weil ja, im Zweifelsfall hat man dann die gleichen Probleme, nur mit einem neuen Anstrich. Ja. Also man muss halt schon verstehen, was sind eigentlich die Probleme oder was möchte man auch in Zukunft erreichen? Also mhm. möchte man die, die Umsätze verdreifachen? Möchte man automatisieren, weil man vielleicht merkt, hey, in, in den nächsten zehn Jahren hören alle unsere klügsten Mitarbeiter auf, die ja. das ganze Know-how haben. Also man muss eigentlich genau wissen, was ist das Ziel, was man erreichen möchte? Was sind die mhm. Business Requirements? Und von denen kann man dann im Prinzip die IT-Richtung ableiten. Dann gibt es Diskussionen über, na, wo möchte man sein businessseitig in vielleicht ein, zwei, drei, fünf Jahren und leitet daraus resultierend ab, okay, was brauchen wir eigentlich dafür? Wir brauchen vielleicht ein neues äh, Abrechnungssystem, weil wir wollen nicht nur irgendwie lokal Commodities vertreiben, sondern wir wollen um unser Geschäft zu erweitern, überregional Commodity plus X anbieten. Ja. Dann mhm. muss man gucken, okay, wer kann das überhaupt abbilden? Vielleicht putzt mhm. dann sowas wie eine Power Cloud raus, eine E-Pilot. Da mhm. macht man sich so ein Bild der Zukunft. Also auch da im Prinzip ganz plump gesagt, ist Architektur Bestandsaufnahme, wo möchte man hin, was sind die Ziele businessseitig, um daraus resultierend eine zukünftige IT-Architektur ableiten zu können. Mhm. Was für mich einfach in dem Schritt, na, das ist eigentlich ganz schön, man hat im Prinzip dann <lacht> drei Schaubildchen, man weiß, wo man hin möchte. Aber es ist meistens die Frage, ja, wie komme ich dahin? Was ist der erste Schritt? Also wie kann ich mhm. diesen, diesen ersten Schritt möglichst einfach gestalten? Und da ist für mich eben ganz wichtig, man braucht ein Bindeglied. Und dieses Bindeglied ja. ist für mich dann oft auch einfach IT, Technologie, so eine Art Mittellayer aufzubauen. Genau,
0: das da habe ich auch von gehört. Diese, diese sogenannten Abstraktionsebenen, die man so nochmal, also man braucht ja eng, ja, schreibt das nochmal, das finde ich interessant. Wie kann sowas aussehen oder wofür ist es gut?
1: Ja. ja, im Prinzip so ein Layer ist genau wie du so sagst, ist eine Abstraktionsschicht. Mhm. Das heißt, im Idealschaubild würdest du etwas über die alte Landschaft drüber stülpen, ja. dass du gar nicht mehr die neuen Systeme direkt an die alten Systeme andocken musst. Mhm. Weil die alten Systeme werden ja perspektivisch ausgetauscht. Das heißt, wenn du hast zum Beispiel sowas wie e oder eine Power Cloud neu drin. Dann würdest du im Prinzip die Systeme über eine neue Orchestrierungsschicht miteinander kommunizieren lassen. Und diese Schicht mhm. dazwischen entscheidet dann, mit wem muss ich kommunizieren? Mit System A, mhm. mit System B und wie muss ich mit dem System kommunizieren? Der große Vorteil ist einfach, dass du eine verteilte Landschaft hast. Das heißt, du kannst deine, deine Landschaft verteilt aufbauen und du kannst immer kleine Blöcke austauschen. Mhm. Du kannst zum Beispiel sagen, okay, okay. Ähm, ne, die White-Label-Plattform für Solar, boom, das nehme ich raus, das kleine Stückchen, baue da vielleicht was Neues rein. Dann sagst du vielleicht, okay, Abrechnung Non-Commodity geht in der heutigen Welt nicht, Dafür schaffe ich vielleicht nur für diesen Use Case eine Power Cloud an und mhm. rechne damit Non-Commodities ab. Aber Commodities wird weiterhin in die alte Welt reingespielt. Mhm. Das heißt, mit dieser Art der Abstraktionsschicht dazwischen mhm. kannst du dir einfach einerseits Zeit erkaufen, du kannst dieses gesamte Migrationskonstrukt von Ist zur zukünftigen Architektur filetieren und
0: dann auch entsprechend in kleine Häppchen runterbrechen. Und das also, also ich das kann ja. ich verstehen. Also man versucht quasi, ja, ich sag mal, Weiß nicht, wenn ich es mit Lego beschreibe, irgendwie, oder du willst, baust dann irgendwie das Bestehende nach, aber versuchst das in kleinere Teile zu haben, dass du irgendwie kleine Teile von dem alten anfassen kannst oder, und, oder, oder auch, ja, du öffnest Be das so ein bisschen, aber ja. lässt, öffnest das, aber das arbeitet noch wie, wie immer. Nur gibt es ja. irgendwie so Sachen, wo du ein bisschen rein kannst, wo du ein bisschen ja. äh, anknüpfen kannst und sagen kannst, okay, ich nehme mal eine Ecke raus mhm. und, 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 und knüpfe die mal an so eine E-Pilot an und dann mhm. sozusagen. Aber was, was das, gibt es das, dafür? Das ist, das,
1: ist eine, das ist nur eine Möglichkeit. Ne? Das ja. ist so ein bisschen so die, die graduelle Variante, das sequenziell peu à peu oder auch parallelisiert ja. Stückchen auszutauschen mit relativ ja, minimiertem Risiko. Und die Alternative ja. ist natürlich zu sagen, man hat sein Kerngeschäft, das betreibt man weiterhin mit der alten Systemlandschaft und man baut das neue Zielbild auf der grünen Wiese neu ja, auf. Genau. Und das, das könnte bis dahin gehen, dass man sagt, man gründet radikal eine neue, ne, ein neues Geschäftsfeld, ein neue, neues Unternehmen. Ja. Man stellt einen neue Geschäftsführer ein, neue Leute, digitaler vielen Leute, was auch immer man erreichen möchte. Das heißt, man, man splittet im Prinzip komplett die alte Organisation, die alte Welt von der neuen Welt. Hier natürlich auch. Ne? Das ist so ein bisschen eine radikalere Variante. Ähm, und man, man packt dann vielleicht die, die, die gut sind, die, die Potenzial haben von der alten Welt in die neue Welt ähm, ja, ja, und baut dann im Prinzip da die neue Welt auf als Proof Concept und tut dann im Prinzip, je nachdem, wie reif wie, wie das neue System ist, immer wieder weitere Stückchen aus der alten Welt in die neue Welt überführen.
0: Ja klar, das ist der radikale Absatz, äh, Ansatz, mal abgesehen von kulturellen Problemen, aber technologisch ist das auf jeden Fall auch was, wo du sagst, ja, ist vielleicht auch nicht schlecht, bevor ihr damit mit irgendwelchen Abstraktionsschichten rummacht. Und ich meine, das ist ja das ist ja wie so eine Abstraktionsschicht, stelle ich mir vor, das ist wie viele kleine Schnittstellen, die auch teuer sind, erstmal in das alte System. Also wegen, ich habe jetzt einen schleuten wegen ich muss ja irg irgendwie an das Zeug ran und das wird ja irgendwie Geld kosten oder auch vielleicht die Frage, was gibt es überhaupt für Abstraktionen? Gibt es da Software für, dass Sie sage, ich kaufe mir mhm. jetzt Middleware ja. für? Also was ja, absolut. Für da gibt es
1: da ähm, wirklich extrem viele. Es ist ja. ähm, zum Beispiel von der SAP CPI, Cloud CPI. Platform Integration.
0: Ja.
1: Das ist zum Beispiel echt eine gute Lösung von SAP, um so ein Middleware einfach zu lizenzieren. Das ist ja. auch ein software service angebot ist in der mhm. Cloud gehostet von SAP. Kann man aussuchen, Azure, Google oder Amazon. Da gibt es aber andere, auch andere Mittellayer. Delbumi ist ein sehr populäres ähm, mhm. Tool. Das kann man auch selbst auf seinen eigenen Servern, auf seiner eigenen Landschaft hosten oder in der Cloud. MuleSoft, die wurden von Salesforce gekauft. Das ist auch eine mhm. gute ähm, Mittellayer-Variante. Da gibt es ganz, ganz viele. Oder halt eher klassisch BPM. Ne? Da gibt es dann BPM-Anbieter BPM? Business Process Modeling. Das heißt, mhm. da würdest du dir klassisch selbst deine BPM-Plattform, dein, dein Orchestrierungslayer, zum Beispiel auf deinen eigenen Server laufen lassen und mhm. den würdest du dann im Prinzip als Mittellayer verwenden, weil dieser BPM-Layer, der kann im Prinzip Prozesse modellieren und der Prozess könnte ja sein, Daten empfangen, transformieren und irgendwo weiterleiten. Okay,
0: aber ist auch was für Profis, Profis. ne? Also das ist jetzt nicht so, dass du dann quasi so ein bisschen als technikaffiner Mitarbeiter im Stadtwerk sagst ja, ich gehe jetzt mal Service äh, Software as a Service, äh, Mittellayer, ich hm. rufe mal bei Schleupen oder Wilken an, sag, hey, ich, ich habe ja so eine Abstraktionsschicht, ich möchte mal da drauf bei euch, das wird wahrscheinlich alles ähm, nicht funktionieren. So, okay, aber, okay, also Wollen entweder wir, ich mache wobei, ja. ja,
1: wobei ich schon äh, die Erfahrung gemacht habe, ne, es gibt ja auch viele Konglomerate wie eine RKU-IT, eine Tüger, ja, ja. die natürlich viel Know-how auch bündeln, für ja. ganz, ganz viele kleine oder mittelgroße Versorger eben entsprechend auch. Und die bringen in der Regel schon sowas mit, auch das Know-how, die Möglichkeiten. Das heißt, mhm. ähm, da kann man einfach unglaublich viele Synergien schöpfen aus so einem Kongl ja. Konglomerat und muss nicht irgendwie die alleine den Weg gehen. Ja. Das heißt, mhm. da habe ich schon relativ positive Erfahrungen gemacht. Ja.
0: Wie ist das jetzt, wenn ihr, ihr kommt mit E-Pilot um die Ecke, ihr seid sozusagen vorne am Frontend. Äh, mhm. Wie weit geht, oder wie, 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 wie fügt ihr euch so in diese IT-Landschaft, in diese veraltete ein Ihr seid ja nun ein Teil, was so ein bisschen neu dazu kommt, oder löst ihr auch was anderes ab? Oder äh, geht ihr in eine Lücke rein, wo eh nichts ist sozusagen? Oder? Unterschiedlich. Also je mhm. nachdem, wie wir
1: reinkommen beim Unternehmen. Ja, klar, klassische lead aus dem EDL-Bereich kommen wir ja eigentlich her, Energiedienstleistungsbereich. Ja. Ist jetzt, ähm, nicht
0: überall so sofort genau. da. Ne? Also ja,
1: manchmal gibt es da gar nichts. Manchmal gibt es da eine, eine existierende Lösung, die vielleicht abgelöst werden soll durch uns. Ja. ist unterschiedlich. Oder eben auch Commodity-Breitband. Da ist dann schon häufiger so, dass im Commodity-Bereich schon was existiert, was wir mhm. dann perspektivisch eben ablösen sollen. Mhm. Und das ist dann oft unsere Erfahrung, Agenturleistungen. Ja, da wurde irgendwie eine, eine Klickstrecke mit einer Agentur ja. gebaut, die wurde nicht mehr weiter gewartet. Oder es wurde von irgendeinem Drittanbieter mit im ERP-System eben auch entwickelt, aber auch dort irgendwie Stillstand über die letzten Jahre. Genau, also da was du sagst, das Sachen. war
0: gerade letztens ein Beispiel: die haben ein bisschen Kundenportal, auf, also schon in so ein Account auf der Website, aber und so ein bisschen so ein Modul von so einem ERP-Anbieter, der so ein bisschen Web dran gemacht hat, aber die beiden ja. kommen nicht zusammen und, und, mhm. und die kriegen es auch nicht zusammen, weil du sagst, wie du sagst, der Anbieter, der LP anbieter macht da jetzt auch nicht unbedingt weiter mit diesem Webmodul, dann ist diese Agentur, das hat vielleicht ein Vorgänger gemacht, weiß gar nicht, und so liegen Rohre im Boden, aber irgendwie fehlen da schon so ein paar Meter und du musst eigentlich alles wieder aufbuddeln.
1: Genau, das ist auch, glaube ich, unser großer USP, dass wir einfach dieses, dieses Stückwerk vorne, also alles, alle Prozesse um den Kunden herum da entsprechend oder dahingehend digitalisieren und sie auch noch digitalisieren werden in vielen Bereichen. Und diese Orchestration, also dieses Zusammenspiel zwischen den Kundenprozessen, was von Kunden an Informationen eingesammelt wird, und das weiterzureichen in die Systemlandschaft, das ist eben da unsere Stärke. Ja.
0: Ich
1: muss ich mich entschuldigen hier im Hintergrund dabei? nö, nö
0: klar, so. <lacht> voll okay. Okay, jetzt haben wir so ein bisschen gesprochen, wenn du da wärst, du machst dir ein Bild, Abstraktionsschicht oder ich mache was ganz Neues nebenbei klar, ich muss wissen, wo ich hin will. Das ist auch, also auch wieder heute weiß ich aus einem anderen Gespräch, wo auch so sowas ähnliches wie vorgestellt wurde, wie, wie ihr das habt. Und da kommen aber auch so, so Rückmeldungen, die sagen, ja, bringt das wirklich neue Kunden? Brauchen wir das wirklich? Ne? Und das sind natürlich genau die Fragen. Wenn du da nicht einigermaßen klar beantwortest, dass du Commodity plus X in räumlicher Ausbreitung Y machen willst, dann... Hast du auch gar keinen Maßstab, wo du abgleichen kannst? Lohnt sich jetzt eine Investition in, in eine Abstraktionsschicht, in ein neues System, weil du gar nicht, keine Idee hast, wo, wo, wo du hin willst und was du an Investitionen bereit bist, zu, äh, zu, zu investieren? Ne? Ähm ja, Okay.
1: Ich glaube, was, was man ja. die Frage auch stellen muss, ist ja nicht nur, gewinne ich neue Kunden, sondern kann ich überhaupt meine Kunden, existierenden Kunden halten? Das ist ja auch die andere Herangehensweise, weil mhm. Andere werden sich weiterentwickeln. Neue Teilnehmer sind am Markt, die ein neues Angebot mitbringen, die effizienter ja. aufgestellt sind, die günstiger dadurch auch wiederum das ganze Operieren anbieten können. Und das ist ja auch noch ein weiteres Problem. Also nicht nur neue Geschäftsfelder, aber auch einfach überlebensfähig zu bleiben.
0: Ein anderer Kollege, der, der in diesem anderen Web-Talk meinte auch, vielleicht ist auch eine Strategie, einfach abzuwarten, nicht zu viel zu investieren, irgendwie noch die Kriegskasse so ein bisschen zu füllen mit den Bestandskunden. Das sinkt vielleicht ab, aber... Einfach äh, jetzt nicht, äh, ja, die Braut so ein bisschen schön zu machen im Sinne von Geld, nicht Technologie. Und vielleicht ist die Zeit auch noch gar nicht reif, dass äh, sich Stadtwerke zu, ja, zusammentun. Ne? Also vielleicht wird das früher oder später der Fall sein müssen, um, um auch, auch wenn, nämlich auch wenn du jetzt sagst, du hast drei, vier Stadtwerke, die wollen das so, wie du es beschrieben hast, fehlen da ja auch immer noch dann die Mittel, die Leute. Und dann ist ja mal sofort die Antwort, ja, dann kooperiert. Aber Oft ist die Bereitschaft immer noch gar nicht da, zu kooperieren. Dann scheitert das, wie jetzt kürzlich hatte ich das wieder gelesen in der ZFK, irgendwie Kaiserslautern und Pirmasens wollten was zusammen machen, habe ich nur so überflogen, aber du siehst sofort die Stichworte, sie konnten sich nicht einigen über Aufbau- und Ablauforganisation. was für mich dann immer wieder heißt, ja, es, über die Strukturen und wer, wer ist Chef und wer ist äh, Koch und wer ist Kellner. Ähm, vielleicht ist es auch eine Strategie, eher zu warten und zu sagen, bis der Druck noch höher ist, mal ein bisschen Geld zur Seite legen, um dann irgendwie richtig aufgestellt zu sein. Also mhm. finde ich auch fair enough, ja, was, ne?
1: was wir auch um, oft machen, das ist eigentlich ähnliche Strategie. Im Prinzip, dass die heutige Landschaft dahingehend zu modernisieren, nur zum Kunden hin. Ja. Wir sprechen mit e IPAL dann als Facilitator. Mhm. Aber das Ganze in die Bestandslandschaft erstmal genauso, wie es immer funktioniert hat, mhm. hineinzubekommen. Das heißt, dass zumindest mal so weit wie möglich Sachen automatisiert werden können, dass das heutige Geschäftsfeld im Prinzip optimiert wird, dass die Prozesse zum Kunden hin ähm, ein bisschen optimiert werden und da auch mhm. sicherlich ähm, mehr, mehr Potenzial dahinter steht, aber gar nicht versucht, komplett das, das volle Programm mit, oh, wir müssen das CM austauschen, wir müssen mhm. das Billingsystem austauschen und, und, und. Mhm. Weil das, äh, das ist vielleicht eine Sache, die man auch später entscheiden kann. Mhm. Und durch so einen leichtgewichtigen ersten Schritt, also mhm. vorne im Prinzip so ganz plakativ E-Pilot Frontend, integriert in das existierende Backend-System, mhm. trotzdem mit einer, mit einer skalierbaren Architektur dazwischen stehend, mhm. das ist oft auch ein Ansatz, der, der relativ gut funktioniert, weil man dann eben nicht entscheiden muss. Heute, ja, muss ich mir jetzt für eine Power Cloud entscheiden, für eine ja. SAP, für eine Schleuben, für eine Wilken, sondern man kann diese Entscheidung vertagen und sagen, hey, ich kann es auch in drei oder in fünf Jahren entscheiden, aber ich habe zumindest mal vorne zum Kunden hin möglichst viel modern aufgestellt und äh, kann im Prinzip diese zwei Welten koppeln. Und das mhm. macht mir ja im Prinzip erst auf der technologischen Seite oft man koppelt das Frontend vom Backend. Ja. Wie gesagt, plakativ gesagt, e halt als Frontend, als in diesem Beispiel, könnte man genau andersrum machen. Ne? Auch Backend vom Frontend koppeln, dass man vielleicht seine eigene Agentur hat und das Backend-System entkoppelt. Aber ja. das ist an sich auch ein Ansatz, der, der sehr, sehr meiner Meinung nach ähm, gut funktioniert im
0: Markt. Hm. Könnt ihr denn gut abrechnen in dem Backend-System? Also äh, letztlich, wenn man jetzt mal das überspitzt sagt, könnt ihr ja nur KWHs abrechnen. So, und jetzt macht ihr ja aber vorne auch anderen Zirkus, sage ich mal. Äh, EDL, PV, Solar, Ladeboxen. Da ist ja nicht immer nur, du kannst ja nicht immer nur auf äh, ähm, Kilowattstunden, Arbeitspreis, Leistungspreis gehen. Oder funktioniert ja, das doch? Oder ist es doch so? Ähm, also wir,
1: wir haben also ganz, ganz vereinfacht gesagt, Stück Stück mal Preis. Ja. Geht fast immer. Mhm. Das heißt, äh, jeder, der ein SAP in der Regel im Haus hat, der hat auch meistens die, die Möglichkeit, ähm, andere Thematiken abzurechnen. ist Moment. immer die Frage, wie das SAP ausgeprägt ist. Wie gesagt, mhm. das ist ja auch kein SAP wie das andere. Ja. Aber oft findet man dann doch eine Möglichkeit, die gar nicht so kompliziert ist. Mhm. Und auch bei den anderen Anbietern, Schleupen, Wilken, ähm, kann man meistens doch mehr machen, als man, als man vielleicht initial gedacht hat. Da mhm. muss man natürlich immer abwägen, was bedeutet das, was ist da möglich, wie ist die Architektur eben auch aufgebaut. Deswegen ist diese Bestandsanalyse, auch wenn wir irgendwo reingehen, fast so ein bisschen als Berater, ja. nicht teilweise, da sind wir auch im Team tätig, einfach diese Analyse zu, zu machen und auch zu helfen und zu entscheiden, wo steht das Unternehmen, was ist da möglich und wo geht die Reise vielleicht auch hin und damit den IT-Dienstleistern, die da vor Ort auch tätig sind, dieses Ziel zusammen aufzumalen, das, das sehen wir oft auch als unsere Verantwortung, weil IEP halt alleine bringt ja auch nichts. Ne? Ein abgekapseltes Tool, was neben allem anderen steht, ist ja auch nicht zukunftsweisend ja? und dementsprechend schauen wir auch immer ein bisschen hol holistischer wie kann man die Gesamtlandschaft der Zukunft gemeinschaftlich da eben auch aufzeichnen?
0: Ja, ja sehr interessant. Ähm, muss ich mir mal wieder tausend äh, neue Fragen, aber äh, ich will das hier auch nicht äh, in die zwei, drei Stunden ausdehnen. Ähm, okay, jetzt habe ich noch mal so ein Stichwort hier ähm, auch so, diese, wenn du sagst, so Strategien wohin, was hältst du eigentlich von diesen mh, Ansätzen, so diese Cloud-First-Ansätze, Mobile-First-Ansätze, so diese, diese so paar, so, das sind ja oft so grundsätzliche äh, so Muster, in die man sozusagen reingeht. Ist das zielführend, sich davon so ähm, ja, leiten zu lassen, zu sagen, ja, jetzt muss es ist Cloud, es muss auch alles Cloud-basiert sein ähm, äh, oder hat es vielleicht auch manchmal Vorteile, wenn man einfach ja, plakativ sagt, ich will jetzt hier alles Mobile First haben und das ist mir auch egal, ich verstehe es auch gar nicht genau, warum, aber äh, kriegt man vielleicht damit schon auch wie, wie durch Corona, sage ich mal, einfach einen großen, durch ein, durch sozusagen eine harte Entscheidung wie Corona, wie Mobile First, wie Cloud First, kriegt man automatisch technologische Sprünge hin, äh, ohne das auch zu, zu durchdringen oder sagst du, nee, das ist super gefährlich ähm, ähm,
1: ja, also von, von meiner Perspektive, wir müssen natürlich gerade in diese Richtung uns als IT-Firma entwickeln. Ne? Ja. Wir müssen Cloud-Nativ, Cloud-First, wir müssen Mobile-First denken, mhm. weil unsere Kunden, das müssen wir auch als Expertise gerade in dem Bereich mitbringen. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt ein Versorger wäre, würde ich jetzt plakativ sagen, Cloud-First bringt erstmal nichts, weil ja. eine Cloud-First-Entscheidung, das bedeutet schon echt einen sehr, sehr krassen Wandel. Da bin ich einfach, wie gesagt, vielleicht eher ein traditionellerer Fan von Schritt für Schritt, das heißt, einen hybriden Ansatz zu fahren, ruhig mal Cloud zu probieren, vielleicht aber auch Cloud in einem Bereich zu probieren, der neu aufgebaut wird und nicht unbedingt den Core direkt in die Cloud ja. zu migrieren, weil das, das ist wiederum unglaublich viele Entscheidungen, die getroffen werden müssen, viele involvierte Parteien. Da muss wirklich auch ja, viel, viel entschieden werden und wenn einfach so viele Entscheider mit am Tisch sitzen, kann man einfach schwer auch das, das ja. ganze Boot vorantreiben. Aber dahingehend, wie gesagt, eher, dann auf der kleinen äh, Ebene, klar, Mobile First ist dann ja, das ist, das ist viel, 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 viel einfacher zu, zu ermöglichen, weil eine Cloud-Migration hat einfach so viele Variablen, ist ein viel größeres, komplexeres Vorhaben, als zum Beispiel eher so ein Mantra zu haben wie, wie Mobile First, wo man sich auch einfach Anbieter suchen kann, die das entsprechend auch mitbringen oder auch Agenturen oder Dienstleister, die das auch entsprechend leben. Das äh, finde ich einen viel einfacheren Schritt, der schon auch dahingehend notwendig ist, weil, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich bestelle Amazon eigentlich nur noch mobile. Mm, ähm, ja. Die meisten Applikationen, E-Commerce, das passiert eben zwischen Tür und Angel. Mm. Ja, man, man setzt sich ja selten irgendwie noch an Laptop und dann, okay, jetzt google ich mal und ja. konfiguriere mir da auch mein, meinen Stromtarif. Nein, im Prinzip, ich habe mein Haus renoviert, wollte wissen, okay, Gashausanschluss, was kostet das? Ja. Leider muss ich da anrufen. Es gab nichts online, wo ich checken konnte. Ja, aber das habe ich alles am Mobiltelefon gemacht, äh, als ich am Pendel war. Mhm. Und, und die, die Generation ändert sich ja dahingehend immer mehr. Wir können mit dem Ding hier, mit dem iPhone, mit dem Android-Telefon immer mehr machen. Das, das sehe ich schon als, als wichtiger.
0: Ne? Würdest du dir denn, heute habe ich gerade mit meinem Chef noch gesprochen, ja, auch über das Thema. Er sagt, so eine, so eine Gasheizung oder so, das würde ich ja nie online bestellen. Würdest, würdest du das machen? Würdest du jetzt sagen, hier irgendwie so äh, Contracting, ich baue jetzt hier irgendwie ein Öl, Gas, keine Ahnung. Würdest du sowas auch online äh,
1: also ich habe äh, bei Thermondo habe ich ja, mir genau. eine Gasheizung geholt. Ich konnte die ja nicht online bestellen, sondern ja. die Heizung habe ich im Prinzip online angefragt. Ja. Das habe ich am Mobiltelefon gemacht. Also,
0: ja. ja. Und dann Thermondo hat es dann äh, quasi genau, das war Termondo.
1: Ja. Klar, der Rest war dann eher klassisch per E-Mail und dann über mhm. Desktop-Rechner. Ja. Aber im Prinzip der komplette Prozess war rein digital bei mir. Und das war von der Thermondo-Seite her echt super gelöst. Ja,
0: ja die machen das äh, ja auch, auch. Aber
1: klar, ich, ich glaube so, der, der Schritt, dass ich jetzt die, sofort die Gasheizung, ne, ja. hat mir gezeigt, die kostet irgendwie 10.000 Euro, zack, die kaufe ich online. Es ginge, glaube ne? ich. Glaub ich. Also, ich glaub,
0: man kann bei mir ging es so. nicht. Ich ja, glaube, okay.
1: die haben es vielleicht auch geändert. Ich weiß nicht mehr, aber bei mir war es reine Anfrage. Ich habe keine Preise gesehen, sondern ich bin im Prinzip direkt ne, Lead generiert und bin direkt mit einem mit Vertriebler in Kontakt mhm. gekommen. Ja, weil das ist auch so viel Variablen bei diesen komplexeren Produkten, das ist einfach komplexer. Ja, da ja. habe ich tausend Fragen, dann hat er eigentlich genau im Kopf, was er verkaufen will, die ganzen, da gab es dann gerade diese ganzen Erneuerungen bei irgendwelchen Förderungsprogrammen, da blickst du ja gar nicht durch. Und ja. da einen Vertriebler zu haben, der dich so ein bisschen an die Hand nimmt, klar, das ist auch ein Vorteil von so einer Firma, also auch der Service drumherum, nicht ja. nur das Tool. Okay.
0: Und äh, nochmal eine Frage auch zu diesen Partnern. Du hast ja gesagt, äh, du hast ja gesagt, eben diesen Gashausanschluss, ihr arbeitet ja viel mit Partnern zusammen, die quasi so Dienstleistungsmodule ähm, mit euch zusammen entwickeln oder sie haben sie fertig, aber sie, ihr macht sie verfügbar auf eurer Plattform. Kannst du da nochmal ein Beispiel bringen, wie sowas funktioniert? Vielleicht auch so ein bisschen ein neueres Beispiel. Ich kenne diesen Hausanschluss, äh, aber was ist so das Letzte, was ihr so an Partnern ongeboardet habt? Hast du da nochmal ein? Da gibt es
1: eigentlich verschiedene Ansätze. Da gibt es einmal den Ansatz ähm, klassischer Partner, der dir im Fulfillment hilft. Das Fulfillment heißt, dass, das heißt, das heißt ähm, der eine Dienstleistung für dich erbringt, wie ja. zum Beispiel Installation von einer Solaranlage. Ja. Das heißt, da haben wir natürlich verschiedene, man kann es eigentlich Systempartner nennen mhm. auf der Plattform, die haben ihre standardkonfigurierten Module. Mhm. Das heißt, die sind ähm, im Prinzip in unsere Plattform-Software-seitig dahingehend integriert, dass sie ihr Produktportfolio digital abbilden. Mhm. Dass dann die Versorger einfach darauf zugefahren. Dass im Prinzip die Erstmal die, die erste Integration von, von solchen Partnern. Da gibt es dann verschiedene. Da gibt es Tiefbauer mit dem Leistungsverzeichnis. Die sind dann eher mhm. beim Hausanschluss relevant. Da gibt es dann Solateure, die machen Installationen. Jetzt haben wir in Betriebssetzung ähm, gerade neu rausgebracht. Das ist dann eher eine, ja, eine Strecke, nicht für den Endkunden, sondern für einen, für einen Handwerker selbst, mhm. der dann wiederum als Partner in einem Partnerverzeichnis verfügbar ist. Und da geht es dann eher darum, Zertifizierung, Gültigkeit und so weiter und so fort. Ähm, das sind so eher so die, die, die spannenden Themen, wo, wo man ich sag mal, das, das physische Handwerk digitalisiert und auf der Plattform verfügbar macht. Mhm. Das Zweite, was wir natürlich machen, ist ähm, wirklich Softwareintegration. Das heißt, mhm. ähm, zwei Systeme, also auch ein Partnersystem, was für unsere Kunden Mehrwert generiert, in unsere Plattform ePal zu integrieren. Und die Klassiker ja. sind dort die Abrechnungssysteme, na, dass man die Daten automatisch weiterleiten kann, mhm. aber auch so Themen wie Envelio, mit denen ähm, ja, wir ein spannendes Projekt haben, auch dort die Envelio-Plattform bei uns zu integrieren. Das ist jetzt konkret Hausanschluss. Da geht es einfach um die Netzverträglichkeitsprüfung. Mhm. Ja, Envelio bietet da eine extrem coole Software an. Die Inbilio ist doch hier auch das Discovery-Team, genau, ganz genau. genau ja. Auch hier ja. ansässig. Ne? Die, die analysieren im Prinzip die kompletten Datenbestände mhm. und dann können sie dir relativ schnell sagen, hey, wenn da eine Kunde eine Ladesäule will oder einen neuen Hausanschluss, mhm. so und so viel KW, ist ja. das
0: überhaupt möglich im Netz ja.
1: oder gar nicht. Ne?
0: Genau. Okay, und, ähm, und die haben auch alle Lust, auf eure Plattform zu kommen? Oder ist das dann auch so ein bisschen so dieser, dieser Amazon-Effekt jetzt noch nicht, wo, wo manchmal gesagt wird, ja, eigentlich möchte ich es gerne selber machen, aber ich komme eigentlich nicht um E-Pilot so, äh, oder
1: Mal so, mal so. Ja, also wir okay. haben viele, die hm. ne, die auch Lust haben, mit uns zusammenzuarbeiten. Ja. Darum kümmere ich mich ja auch gerade, dieses Ökosystem aufzubauen, ah, okay. zu gucken, wer da eigentlich auch Interesse hat, mit uns zu integrieren. Also da stehen mit hm. vielen im Kontakt mit vielen Softwarehäusern. Hm. Aber klar, da gibt es auch wieder die anderen, die sagen, hey ähm, ganz nett, aber irgendwie sind wir auch ein Stück weit ein bisschen konkurrierend. Ja. Das sehen wir heute noch nicht. Oder dann wiederum die, die sagen, hey, wir können eh alles besser, wir machen das selbst. Mhm. Also gibt es von bis. Mhm. Aber wir merken schon, also die Bereitschaft auch von vielen größeren IT-Häusern, also ich spreche da mit relativ vielen Häusern mittlerweile, die ist schon... Wird, wird, immer, wird immer stärker oder immer größer die Bereitschaft.
0: Ist auch die, ihr habt jetzt so eine Kooperation, glaube ich, mit PwC gemacht. Ist, fällt mhm. das auch in diese, diese Richtung? Äh, it haus oder, oder, oder? Ja,
1: PwC ist wieder spannend, weil das sind dann eher so die, ähm, ja, die finalen ähm, fast Enabler, würde ich sagen. Das, das mhm. sind einerseits die, die ähm, Berater, die Dienstleister, die zum Beispiel Integration tätigen können. Das heißt, mhm. wenn wir zwei Systeme integrieren müssen, ePile mit dem Bestandssystem, dann hat PwC entsprechend auch ein Teeler die die Integrationsleistung übernehmen können. Gleichzeitig kann PwC aber auch Geschäftsmodelle, neue Geschäftsfelder etablieren und überlegen, wie das abgebildet werden soll, digital, mit ja. der Produkten, mit der richtigen Partnerauswahl und dann irgendwie nach Softwareunterstützung ePile++++. Plus, mhm. Plus. Sowas ist natürlich auch dann durch so einen Partner abgebildet. Und Da sind wir eigentlich eher bei, dem, bei, dem dritten, bei der dritten Säule. Das heißt, ähm, ne, wir haben Systempartner, wir haben Softwarepartner mhm. und dann haben wir eigentlich ähm, Beratungshäuser, mhm. äh, die letztendlich auch Helfen unser Produkt beim Kunden zu, ja, zu etablieren, hm. zu implementieren und zu integrieren.
0: Habt ihr auch Kontakt dann zu dieser klassischen IT-Energiewirtschafts-IT? Ja, äh, gibt es da auch mal so zwischen so, so Begegnungen, äh, wo man sich auch mal befruchtet oder so? Und,
1: was meinst und, du mit klassisch jetzt? Na, du ja,
0: Mit Schleupen, will. Ja, doch, ja, und so, absolut, genau? hm? ja. Ja. Ja, man könnte nee, immer sagen, wieder. Sie sagen, ja. ihr seid die Neuen und das sind die Alten und die sagen, ja, also dass es da irgendwie keine, keine Ebene gibt, aber
1: Nee, gar nicht, weil, weil auch, auch, auch die, ähm, die Häuser, die, die machen natürlich auch ihren technologischen Fortschritt. Ja. Das heißt, mit denen stehe ich auch immer wieder mal im Austausch. Ja. Ähm, klar, auch oft getrieben durch Kunden. Wenn wir einen Kunden haben und schleudern einen Kunden oder SCV ja. oder wer auch immer, dann ähm, kommt man oft durch den Kunden einfach ins Gespräch ja. und, und wir sitzt dann man dann auch überlegen genau. äh, und dann genau. überlegen, ne? wie, wie kann man auch einerseits für den Kunden im Prinzip Mehrwert ja. liefern, aber wie kann man auch strategisch gemeinsam was Allgemeineres auf die Beine stellen. Ja,
0: klar. weil Ich meine, das bringt ja auch nichts. Man sitzt beim Kunden quasi äh, und streitet sich dann quasi vor seinen Augen und äh, im schlimmsten Fall kommt er dann überhaupt nicht zum Zug und der eine ruft Euros auf, der andere kommt nicht voran mit seinem, mit seinem neuen Produkt. Ähm, ja, und ich,
1: ich sehe die Welt wirklich ganz stark als Ökosystem. Mhm. Ich komme ja auch durch Atlassian aus dem Ökosystem. Das heißt, ja. das Software-Ökosystem, da gibt es ähm, eine Jira, da Confluence, GitHub, Slack, Lauter Tools, ja, und das ja. sind alles im Prinzip Wettbewerber, die aber selbst oder die im gleichen Ökosystem spielen. Und da in dem Ökosystem ist genug Platz für alle, für alle Spieler. Ja, ja genau. Also, und ich ähnlich find, sehe ich ja. das bei uns auch in der Energiebranche.
0: Aber ist das bei euch bei ePilot auch so, dass ihr wirklich ganz offene APIs habt? Ihr könnt das rausnehmen, das reinnehmen, nur halb. Also, das ist ja wirklich auch das Tolle bei. Bei Slack, also jetzt habe ich für den SIT, mach machst du eine Typeform-Umfrage, da kannst du direkt das in Slack und das ist ja. alles so klick, klick, klick. Ist es im Grunde auch so bei euch? Und spielt ihr das wirklich so offen, dass ihr sagt, ja, du kannst jedes, jedes Teil von hier mir benutzen? Mhm. Weiß ich, ob Sinn macht oder nicht? Oder steuert man das schon auch so ein bisschen, dass ihr, ja, mhm. das kriegst du jetzt aber nicht aus meinem System nur so raus?
1: Ja, also im Grundsatz sind wir komplett offen. Also wir, ja. wir, wir verfolgen da auf jeden Fall eine offene Ökosystemstrategie. Aber das dann ähm, oft eher ist schon alles in der Ausprägung da, wie es vielleicht ein Kunde benötigt oder muss man vielleicht ja. noch was erweitern. Mhm. Sondern die Diskussion haben wir eher, aber vom Fundament her, vom Prinzip her absolut offen. Mhm. Ja, und auch ey, eine Power Cloud ja ähnlich. Ne? Klar, es, es gibt dann natürlich einen Zugang. Du musst ja irgendwie nicht ja. Also Wer hat den Schlüssel, um den Zugriff ja. zu bekommen? Das ist natürlich immer so, so dazwischen. Ja. Das heißt äh, Partner, Unternehmen, wie auch immer. Aber das ansonsten, sobald der Schlüssel da ist, dann kann man loslegen.
0: Aber glaubst du, dass es irgendwann auch so sein wird, dass ich sage, ich gründe einen neuen Energieversorger, ich gehe jetzt ja. mal zu E-Pilot, die, die Produkte, Commodity will ich haben, gehe weiter zur Power Cloud, ja. die und die will ich haben, Power Cloud fragt mich dann nach dem API-Schlüssel, mache ich Copy, Paste, da rein, fertig, so, was brauche ich noch? Meinst du, es wird so irgendwann in diese Richtung auch so gehen oder ist es dann doch zu viel b 2 b
1: also, ich glaube, so einfach wird es wahrscheinlich nicht. Also, dass man sich einfach mal einen ja. API-Schlüssel ja. im einen System ne, kreiert ja. und dann sofort im anderen System, weil das oft einfach beim B2B-Geschäft diese persönliche Komponente dabei. Ne. Ja. Powercloud will ja auch mit dem Kunden erstmal sprechen.
0: Ja.
1: Das heißt, dementsprechend im B2B-Bereich ähm, hat man einfach auch viel weniger Kunden. Wir reden ja in Deutschland, ja wenn du Vertrieb und, und ja. äh, Netz zusammennimmst, vielleicht 2.000, zwei, 2.500 Versorger mhm. insgesamt oder Netzbetreiber auch das ist eine ganz andere Hausnummer wie bei Slack mit, ich weiß nicht ja. wie viel, hunderttausende Millionen Unternehmen das genau. Produkt
0: nutzt. Das, ja. das meinte ich ja eingangs, ne? also ja. wenn du sowas wie Typeform machst, ein Formular, genau. braucht jeder Mensch auf der Welt und da hast du natürlich, da dachte also. ich so eingangs, es ist halt viel cooler, so als Entwickler vielleicht, du machst ja für Millionen Menschen irgendwas und, und mhm. die fassen es an und so. Mhm. Eine letzte Frage noch. Mhm. Ihr habt jetzt bestimmt ganz viele Daten auch so. Und, oder ich weiß nicht, wie viele Kunden sind im Moment auf eurer Plattform? Kannst du so ein paar Zahlen mhm. nochmal so um die Ohren hauen? Ja, genau. Knapp, was, was knapp ich ich 80
1: Versorger sind jetzt auf der ja. Plattform von klein bis, bis groß. Also nicht ja. die Top 4, aber das ist eben so die Top 10. Bis dahin ja. haben wir uns vorgearbeitet. Ähm, Nutzer, die ganzen anderen äh, KPIs ähm, habe ich jetzt gerade nicht parat. Aber, aber wir welche Dienstleistung Pausen geht so am meisten? So.
0: Wenn, also wenn ja. du sagst, also im Moment geht Hausanschluss mega, also wer das, oder keine Ahnung, gibt es da äh, ja. das?
1: Ja, also Hausanschluss ist der Klassiker, der geht eigentlich immer, ähm, wobei Hausanschluss jetzt auch in Betriebssetzung ist, ist ja. auch ein Riesentopic, weil es mhm. einfach noch ein größerer Pain ist, dann die ganzen Handwerker da durch Prozess zu schleifen, das ist so eher die Netzseite. Mhm. EEG ist so das nächste große Topic, was wir da einfach auch digitalisieren ist gerade. Mhm. Und damit haben wir eigentlich mit Hausanschluss und Betriebssetzung und EEG so die Kernnetzprozesse abgebildet. Okay. Alles andere ist dann nicht mehr so spannend, zumindest auch für uns. gibt Es sicherlich noch viele Themen, aber da ist dann erstmal ein gutes Portfolio auf der Vertriebsseite. Ja, genau. Klar, da, da merken wir schon so ein bisschen Aufschwung bei Commodities. Klar, den ganzen Thema Commodity plus X und Cross-Selling, Upselling, Bundling das mhm. ist ja auch schon jetzt ist nichts Neues, ne? Das ist jetzt auch ja. schon ein paar Jahre ja. äh, immer wieder ein Thema gewesen. Aber das geht trotzdem. Und klar, das Breitbandthema ist echt breitband. spannend. Breitband wollen ja, ja. mal rein. Breitband ähm, sind auch Versorger bereit, wirklich sehr, sehr viel Geld einfach in das Netz auch zu stecken. Ja. Ist eben nicht reguliert. Da ist einfach auch noch viel möglich. Und gerade in ländlichen Regionen ist da auch viel Potenzial noch da. Also das ist ein mhm. echt spannendes Thema. Und bei den EDL-Themen ist eigentlich so der absolute Vorreiter mutan im Immobilität. E mobilität Ja, das, ja, das, das ist so alles, das, das, ja. ist das Hauptthema. Solar, klar, aber E-Mob, das ist, ja, und was
0: da bei E-Mob, also vor allem so, was, 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 was kann ich mir da buchen bei euch? Wallboxen? Ja, äh, das ist eigentlich
1: so, dass das Thema Wallboxen, ja. was einmal bei uns auch noch ganz spannend ist, eine Kooperation zwischen Autohäusern und potenziell Versorgern, das heißt auch da Versorger als Partner agieren zu können für Autohäuser zum Beispiel, die ja im Prinzip nur das Auto verkaufen können, aber keine Dienstleistungen dahinter anbieten können. Ja. so kann man die, die zwei ähm, Gewerke koppeln. Ähm, aber eben auch das ganze Thema Ladestrom, ja. mhm. ein bisschen mehr als nur die Wallbox anbieten zu können. Ja. Also auch dort dieses, dieses Upselling-Idee. Diese Upselling
0: Husserlert, ich, ja, ich mache mal hier Schluss mit dem Inhalt. Ich, äh, wie gesagt, sehr diebes Zeugs was du hier mir vermittelt hast oder auch den Hörern ich glaube, ja, da muss ich noch mal ein bisschen drauf rumkauen. Ich glaube, es ist wirklich sehr wertvoll auch für, für Leute mal zu hören. Wir werden da auf diesem auf dem Stadtweg Innovators Day, seid ihr da? Power Cloud ist da. Wir haben da auch so Themen, wo wir mal so diese Architektur so ein bisschen besprechen. Insofern, ja, danke bis hierhin. Ich frage am Ende immer noch mal so ein bisschen, wo du so hinguckst, so zu welchen Vordenkern, so wen könnte ich vielleicht noch mal hier einen Podcast einladen? Oder wo, wo orientierst du dich auch so wo guckst du hin, wenn du sagst, was ist hier Next-Level-Shit im, im Tech-Bereich oder auch Energiewirtschaft? Gibt es da so Leute, die dich inspirieren? oder äh, mhm. Ja,
1: ja so also im Technologiebereich äh, Einerseits mein Bruder, weil...
0: Wo ist der denn jetzt
1: gelandet? Der, der ist ähm, Oakland, also San Francisco bei Bay Area. Google, der ja. ist, äh, ist er, weil seine, seine Frau hat äh, ein eigenes Startup, da hilft ja. er mit. Und mhm. ja, mittlerweile nicht mehr bei Google. Also Und das, das ist aber
0: sozusagen immer auch da... Also der ist halt auch noch näher dran, immer an dem mhm. neuen Scheiß, sage ich mal. Und ihr, oder?
1: Ja, und äh, der ist halt auch äh, wirklich ein, also ein Crack. Also der ja. hat schon mit, ich weiß nicht, mit wann er angefangen hat zu entwickeln, mit, mit 18 und mit 17, ja. also damals einen PHP-Editor gebaut, den verkauft. Mhm. Der hat seine eigene Programmiersprache geschrieben. Also er weiß in der Regel schon wirklich viele Topics und klar, mit ihm ja. diskutiere ich viel und es ist immer, immer eine gute Diskussion, die ich habe. Äh, ansonsten, weiß nicht, Hacker News, ob ihr das was sagt, das ist von nee. Y Combinator. Ist eine ja. gute Seite, um technologisch einfach da auf dem Stand zu bleiben. Medium, da einfach Leuten zu folgen. Ich mhm. bin generell ein Fan auch von Tech-Blocks, Tech, Tech ob Spotify, Netflix, die haben ja eigentlich alle ihre eigenen dev Blogs. Kannst dev du da einen
0: empfehlen? Irgendeinen, der besonders raussticht, der fest und flauschig unter den Tech Ja, also
1: Spotify ist natürlich schon, da habe ich auch einige alte Kollegen, die da hingewandert sind mittlerweile. Ist ja. eine coole Firma, die natürlich auch da unglaublich krasse Probleme lösen müssen. Ne? Ja. Man überlegt, wie viele Leute mittlerweile Millionen von Nutzern, was sie dafür Probleme ja. haben, äh, ist das schon sehr spannend. Ne? Mhm. Ja, die sind, die haben immer äh, auch eine coole Kultur. Also ja. nicht nur das Technologische ist für mich in der Regel wichtig, sondern auch äh, die Kollaboration, das Zusammenspiel. Ähm, und wenn ich auch unglaublich gut finde, auch aus der Produktperspektive Intercom. Intercom also kennst du vielleicht, du siehst manchmal auf so einer Webseite rechts unten so ein kleines blaues, äh, sieht aus wie so ein ja. kleiner Knopf, das ist so dieser Chatbubble. Mhm. Und das ist oft einfach Intercom. Das ist im Prinzip... Ja, die moderne Art und Weise mit der Serviceabteilung von irgendeinem ja. äh, Unternehmen zu kommunizieren. Und das ist auch ein und cooles Die haben einfach, äh, ja, super. Ne. Es sind auch viele ehemalige Glassing-Kollegen abgewandert äh, sitzen, ja. glaube ich, Headquarter in Irland. Mhm. Vielleicht nicht für jeden prickelnd, aber wir haben eine super coole Kultur, Entwicklerkultur und auch Produktkultur. Mhm. Die haben auch echt eine coole Podcast-Serie.
0: Ist für euch noch eine Option auch dieses Berlin-Ding? Ist es immer noch so ein Ding? Oder sagst du hier, nee, komm, Deutsch, also wir kriegen es irgendwie, äh, vielleicht Arbeiten ja, Für uns noch gar mehr. nicht Berlin.
1: Hm. Nee, Berlin gar nicht, weil mittlerweile ist es sowieso immer mal remote. Also genau. ich stelle es auch einen ein, der, ist, der aus Berlin kommt. Also ich ja. kann mir die Leute aus Berlin auch äh, Ranholen, ne? remote dazu ja, holen, Dann kommen genau. die halt ab und zu mal ins Office. Das ist ja überhaupt kein Problem heutzutage. Ne? Das ja. ist absoluter Standard. Und das, das wird auch nicht mehr sich in der Technologiewelt sich verändern. Ja? Das hm.
0: Ich danke dir. Ich, ähm, Vielen Dank. Ja. Und das war Utility 4.0, der Podcast über die digitale Transformation der Energiewirtschaft. So, wenn ihr jetzt sagt, das war doch ein ganz nettes Gespräch, gute Stimmung, gute Atmosphäre, mehr davon, dann äh, freuen wir uns, wenn ihr uns Unternehmen oder auch Menschen empfehlen könntet, die aus eurer Sicht eine Geschichte zu erzählen haben über ihre Transformation Richtung Utility 4.0. Also keine Scheu, einfach Kontakt drüber oder auch gleich eine Intro gemacht. Wir freuen uns. Danke.